1: vous rechercher une carrière enrichissante, Hilton Transportation recherche les meilleurs. Nous offrons actuellement des postes de chauffeurs classe 1. Régional et local, Montréal, Ontario. Aux États-Unis, vers la Californie et la côte ouest, Bonus d'embauche de 3 000 Bonus de référence de 1 500 Salaire en solo, 62 sous du 000, Salaire en Teams, 76 sous du 000, camion assigné. Vous devez avoir deux ans d'expérience vérifiable. Pour postuler, à cher, à commercial, HiltonTransportation.ca ou le 1 844
0: Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Les meilleurs équipements. Les meilleurs clients. Les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou une en ligne sur groupe groupetranswest.com Faites équipe avec nous. Contactez-nous au 450-878-2947 ou postulez dès maintenant sur le site d'AgroPur. Rockstop Québec. La radio des camionneurs. Nouveau salaire de 25 l'heure pour nos chauffeurs de chez Olimel Transport Transbo. Nous embauchons à Boucherville et Pointe-aux-Trembles dans la grande région de Montréal. Prime de carte de 2,50 l'heure. Avantages sociaux. Progression salariale. Gains de performance pour bonne conduite jusqu'à 4 et peu de manutention. Visitez notre site Carrière au pluriel.olimail.ca. Chez Olimail, on nourrit le monde. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop. Québec. Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Terrien.
2: Eh bien, oui, bonjour. Bienvenue sur les ondes de Truck Stop Québec. C'est la radio des camionneurs. Non, vous ne rêvez pas. Ce n'est pas Benoît Terrien qui, euh, qui est là aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. C'est euh, Jason Kiryou qui prend le relais pour les trois prochains jours parce que Benoît. Puis à, la à terre, <rire> je peux vous dire que pour un gros week-end euh, rempli de succès, d'ailleurs on aura peut-être l'occasion d'en parler durant la semaine là, du festival euh, du camion qu'il y a eu du côté de Fermeneuve. Neuve, ça a été un succès, il a fait beau, il y a eu beaucoup de monde, euh, selon les dires, on a quasiment doublé euh, ce qui s'est passé là-bas, donc euh, c'est un, un franc succès, bravo à Julien Allaire-Lefebvre et à Benoît Terrien, toute leur équipe de bénévoles. Ça a été vraiment pour lancer la saison 2023 des courses de camions. Puis on met ça déjà en fin de semaine du côté de Mirabel euh, pour le Diesel Fest. Ça aussi on va pouvoir en parler un peu plus tard dans la semaine de Truck Stop Québec, l'émission du retour. J'espère que vous êtes en forme. Salutations à nos camionneurs et camionneuses qui sillonnent les routes du Québec, du Canada, des États-Unis, un peu partout. Et salutations particulières également aujourd'hui à nos pompiers de forêt qui, euh, depuis une semaine, ne l'ont pas facile, tant au Québec que du côté de l'Ontario, là, pour les feux de forêt, ça aussi, on va pouvoir en reparler. L'émission chargée aujourd'hui. Écoute, je vais tenter de me dérouiller un peu parce que oui, je suis habitué de faire des podcasts. J'ai eu deux ans, mon émission, le matin, à Troxtop-Québec. On va reprendre le beat tranquillement, soyez du jeune. vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer en studio ou à mon adresse personnelle sur Messenger. Vous me connaissez, Jason Kirion. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je salue mon ami Mathis qui est en studio. C'est lui qui drive la console à distance. Ça me m'enlève un stress euh, pour moi. On va aller voir notre premier invité. Puis je suis content d'y reparler parce que ça fait quand même un bail qu'on s'est parlé. Il s'agit... Euh, je pense, sans me tromper, euh, c'est euh, la personne, une des personnes les plus aimées au Québec et c'est M. Pierre-Hugues Boisvenu qui est au bout du film. Monsieur Boisvenu, bonjour.
3: Jason, bonne journée. Surtout bonne journée à tous les gens
2: là, qui sont avec nous euh,
3: sur euh, Stock Québec après-midi.
2: Oui, ben, je suis content de vous parler, euh, M. Boisvenu. Ça fait un bail qu'on s'est parlé. Oui. Euh, oui. Je veux qu'on commence ça. Ben, écoute, tout d'abord, je vous souhaite mes sympathies parce que vous avez eu une très mauvaise nouvelle là, dernièrement. Un, un de vos amis très proches qui est décédé dans un accident de tour du côté de la Caroline du Nord.
3: Oui, et c'était mon ami... Ben, on s'en on m'échappe, là. Euh, euh, John... John Allard. Qui, qui était aux premières loges lorsque j'ai créé l'association. Et je vais toujours me souvenir euh, de notre première rencontre à Ottawa lors d'une conférence sur les victimes d'actes criminels organisée par le ministère de la Justice fédérale, <coughs> qu'on a appris, c'est lui qui m'a appris. Écoute, il reste à Caroline, il m'appelle. Il y a une conférence au Canada, Ottawa. Moi qui étais dans les médias depuis la mort de Julie, ça faisait un an et demi, et, j'avais, je suis même pas au courant. Alors, j'avais contacté la ministre, de, la sous-ministre de la Justice au fédéral en demandant comment ça qu'on n'a pas été invité. C'est un colloque pour mieux en, écouter les victimes. Il me semble que, alors, il m'avait dit, ben, on voulait pas vous revictimiser à nouveau. et j'ai dit, ça me prend plus que ça. Fait que John et moi, bon, on s'était, on s'était donné rendez-vous la, la, la veille du début du colloque. Où M. Coton, M. Cochon, Martin Cochon, qui était ministre de Justice à l'époque, faisait un discours d'ouverture. Puis on s'est organisé, à John et moi, en disant Toi, tu prends le micro en anglais, puis moi, je prends le micro en français, puis voici ce qu'on va déclarer. Fait que dès que M. Cochon avait terminé son discours, puis les médias étaient à plein dans la salle, je m'étais levé, j'avais dit Je suis Pierre-Hugues Boisvenu, le père de Julie Boivenu assassiné par un récidiviste dont vous aviez la responsabilité. Vous ne parlerez plus en notre nom. Et dans la salle Kevin, Jason, il y avait à peu près 300 personnes, puis on était trois victimes, puis 297 fonctionnaires. Fait que tu comprendras que le message avait sonné pas mal. C'est <rire> depuis ça que John et moi, on est, est demeuré en contact, On s'est rencontrés à plusieurs reprises. On sait que lui, sa sœur avait été assassinée à Lenoxville en 1979. Et il a toujours été à la recherche du criminel qu'on n'a jamais trouvé. Euh, et je pense que jusqu'à sa mort, dans cet accident d'auto, alors qu'il faisait du vélo, il était frappé par une conductrice qui conduisait trop rapidement. Jones a été son, son, je reste mission de vie, trouver le criminel de sa, de sa fille, de sa sœur. Maintenant qu'il est de l'autre côté, il doit savoir qui qu'il le tué, puis il doit connaître la vérité. Mais Jones était un très, très bon ami.
2: Oui, c'est des genres d'accidents qu'a, qu'a, qui, on ne souhaite pas à personne, puis dans des circonstances, en vélo, on est un peu plus vulnérable. Puis comme vous l'avez dit, si la personne euh, roulait très rapidement, bien écoute, ça, ça donne pas de chance.
3: Oui, oui, puis John était, quand on, a, on, a, on, a, on, a, on s'est donné la Charte des droits des victimes en 2015, John était là. Euh, il a travaillé beaucoup avec moi sur ce projet de loi-là. Euh, C'était un gars qui était très, très engagé. Il avait son caractère assez fougueux. Euh, je me souviens des réunions avec la Sûreté du Québec, parce que le dossier de sa sœur était à la Sûreté du Québec. Il met, mettons qu'il ne mettait pas des gants blancs pour, pour, pour s'exprimer. Il était souvent un <rire> peu là, comme dirait l'autre, carré et les bords. Mais il reste quand même que John a, a marqué les annales au Québec sur les disparitions. C'était aussi un très bon ami de Stéphane Luce, que vous connaissez bien à votre station. Oui. Ils ont travaillé beaucoup ensemble dans les dossiers de disparition. Alors, on, on perd, on perd un apôtre, on perd un pionnier, on perd quelqu'un qui donnait sa voix pour les, les personnes disparues, les personnes assassinées et euh, les meurtres non résolus. Puis, je pense, que ça va marquer beaucoup. Ça va marquer beaucoup euh, au Québec puis euh, au Canada.
2: Absolument, puis comme vous le dites, c'est un gars qui euh, qui tenait à ses points et qui avait un, un franc à parler. Tu sais, je le dis M. Boivineau, au Québec, le franc parler, c'est pas tout le monde qui aime ça, hein? mais moi j'aime ce genre de personne-là, parce que tu vas savoir où ce que tu s'en vas, tu vas voir la vérité. Tu pas de demi-mesure comme un premier ministre au Canada, qu'on n'aura pas de nom, mais tu sais, moi j'aime autant quelqu'un qui a franc à parler, qui a dit ce qu'il a dit, puis après ça, on passe un autre appel, que ça tourne en rond, puis ils prennent des gants blancs, puis ils disent des choses que tu ne veux pas entendre. En réalité, c'est la vérité qu'on veut savoir. Puis je pense que ce gars-là, il était comme ça.
3: Oui, tu as raison. Puis au Québec, tu as raison. On ne peut plus dire la vérité aujourd'hui. Il faut dire ce que le gouvernement pense. Ouais. Euh, il faut dire ce que les, 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 les environnementalistes pensent. Il faut dire ce que les woke pensent. Euh, dès qu'on vient pour contester euh, une partie de notre société... Alors on se fait mettre au banc des accusés. Moi, je le voit sur les réseaux sociaux. Si, par exemple, vous prenez parti pour tel sujet, c'est, c'est noir ou blanc. On, on ne fait plus dans la nuance. On ne fait plus dans le débat civilisé où on va assez de comprendre les arguments des autres. Et c'est Pascal qui disait, ce grand philosophe du, du 16e, 17e siècle, hein, il disait, euh, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vais me battre à mort pour vous ayez le droit d'exprimer votre pensée. Et ça au Québec, surtout au Québec, ce, le débat n'existe plus. Et je, moi, je le sais, je, je fais beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux. Ben oui. Je fais ben beaucoup de oui. postings. Puis, dès que je mets quelque chose qui est un petit peu en dehors de, 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 du sens commun, je me fais attaquer,
2: juger. Et euh, c'est, c'est très, très malsain. Là, comme mais, mais pourquoi dis- pourquoi ça? qu'on est rendu demain, monsieur Bouvnet? Pourquoi qu'on est rendu avec la corde, la coin sensible? Puis je suis un peu comme vous, moi, avec, tu sais, je suis un gars qui est quand même actif sur les réseaux sociaux, puis j'ai des points de vue arrêtés, mais tu je ne suis pas fermé. Je suis capable d'écouter, d'écouter les deux côtés de la médaille, puis me faire une thèse, puis souvent je vois être juste dans le milieu, et je veux dire, OK, cette personne-là, ce qu'elle a écrit ou ce qu'elle a dit, a plein de bon sens, puis de l'autre bord aussi, si on est capable. Mais on dirait que maintenant, aujourd'hui... Euh, puis, je, vais, je vais aller euh, dans, une, dans un exemple. On va parler d'environnement aujourd'hui puis de ouais. changement climatique. Si tu as envie de poser une question ou tu as un doute, « Ah oh non, là, tu es un climato-sceptique, puis tu ne connais pas ça, puis tu es un ci, puis tu es un ça, puis de l'autre bord, est aussi vrai. » Pourquoi est-ce qu'on est rendu une société comme ça, refermée sur nous-mêmes?
3: Tu as raison. Et je pense que c'est nos gouvernements qui nous ont emmenés dans cette, dans, je vais appeler ça, cette souricière. Alors, en commençant par Trudeau, lorsqu'il est arrivé avec une espèce de langage, on ne parle plus de l'homme bunsman, on parle de l'homme personne, ouais. euh, on ne parle plus de, 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 sexe maintenant, le sexe n'existe plus, euh, on est, on est soit binaire, soit, on est, on est arrivé avec une espèce de langage où on a encarcané les gens dans une pensée euh, presque moyenne hein il faut le dire. Et je pense que c'est nos gouvernements qui nous ont emmenés là-dedans. Euh, la pandémie a été pour nos gouvernements euh, une toile de fond qui faisait en sorte qu'on jugeait les gens qui n'étaient... Un exemple, on était pour la vaccination, on était contre la vaccination, on remettait en question des, des jugements scientifiques. On a, on, a, on a catégorisé les gens les pour ou les contre de la vaccination. C'est même ces parti. Et on accusait les gens, on demandait aux gens de dénoncer leurs voisins s'il y avait un parti dans la maison. Moi, je pense que c'est les gouvernements qui sont responsables de cette situation-là. Absolument. Absolument. Oui. Et je, je regarde ce qui se passe sur les plateaux en France, parce que j'écoute souvent euh, euh, la, la télévision française, euh, euh, le, le Canal 5 euh, Québec, euh, voilà... Euh, TV5, cinq ouais, TV5. Et il y a des débats là-bas sur les plaques sur les, 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 les plateformes de studio. On sait débattre de façon civilisée, même si on s'attaque au niveau des pensées, mais on débat. Moi, je trouve qu'au Québec, on ne débat plus. Euh, « T'es pour, t'es contre, ça finit là. Euh, c'est pas de me convaincre. Euh, c'est pas de me, de me donner le fond de ta pensée. Euh, T'as tort, j'ai raison, ça finit là. » Mais je pense que je te dirais qui est responsable de gérer nos gouvernements, puis le premier responsable, je pense, c'est Justin Trudeau.
2: Ah, absolument. Vous avez tellement raison. Écoute, moi, je juste entendre son nom. Le dresse, le poil me dresse ses, ses bras, puis ses pas pour les bonnes raisons. fait que ça ça vous donne une idée. Tu veux, euh, ben, venu, on va y aller avec le premier sujet. Euh, il y a un rapport sur la tuerie de port à pique, où, justement, notre cher premier ministre, Justin Trudeau, qui est un spécialiste des déguisements, lui, c'est déguisant courant d'air
3: c'est c'est, il y, a, c'est arrivé il y a quelques semaines où j'étais euh, je suis descendu à port Pic, euh, une petite municipalité juste à côté qui s'appelle Truro où le, les, les deux commissaires euh, qui ont mené cette euh, je reste cette enquête là sur la tuerie de port Pic, la tuerie de masse, mais ça s'appelait la commission nationale sur les tueries de masse euh, et euh, ont déposé ce rapport là un rapport qui en soi veut dire blanc personne, un rapport qui dit dans le fond il faut le il faut, GRC, il faut écouter les soins, il faut travailler un peu mieux. Euh, moi, j'ai trouvé que c'est un rapport relativement banal, là. Et il y a trois personnes qui sont venues se présenter le matin. Euh, le ministre de la Sécurité publique, M. Mendicino, M. le premier ministre et euh, le ministre là, du euh, de l'Est du Canada, le ministre des Maritimes. Et Ils ont passé un coup de vent. Euh, M. Trudeau est rentré dans la salle, il a écouté le rapport, puis après ça, il a déclenché. Euh, M. Mendicino, à qui je posais la question la semaine dernière, pourquoi, lorsque vous êtes venu à Truro, en, en Nouvelle-Écosse, vous n'avez pas rencontré les victimes? Là, il répond à ma question, Ben, je pense que je les ai rencontrés. Hey, si tu les as rencontrés, tu ne dis pas je pense, tu dis je les ai rencontrés. Alors, quel manque qu'il, de respect. les a pas du tout rencontrés. Moi, je les ai rencontrés, toutes les victimes. Ils étaient, toutes les victimes, Les familles de victimes étaient ici en avant. Et si un des ministres ou M. Tudot les aurait rencontrés, j'aurais vu. J'ai, je suis resté dans la salle tout le temps, tout le temps. Et il n'y a pas un ministre qui a, de, a daigné aller voir les victimes, leur offrir leur sympathie. Euh, le, le mari dont la, la, la femme a été assassinée, son fils a assassiné, était là dans la salle. Moi, j'étais le voir. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, on est avec vous. Là, j'étais avec le député, le docteur Ellis, qui est député conservateur là. On a rencontré les victimes. On a dit, on va être à vos côtés. Euh, mais le gouvernement complètement passe à côté, là. Puis ça me surprend pas. Euh, je, j'écoute cette semaine le fameux dossier euh, 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 Bernardo qu'on a voulu transférer à une prison québécoise à la Macasa, qui est une prison pour euh, prédateurs sexuels. Et là, Trudeau qui s'est fait interpeller à la Chambre des communes en disant « Comment ça que ce gars-là a été envoyé au Québec sans que la famille soit informée? Euh, ou du moins la famille a été informée de la décision qui a été prise, mais jamais au préalable. » Et dans sa déclaration, Trudeau qui regrette bien que cette décision ait été prise, jamais le mot « victime », jamais le mot « famille de victime » a été prononcé par Justin Trudeau. C'est à croire que ça ne fait pas partie de son vocabulaire.
2: Mais mais pourquoi, M. Boisvenu, on est comme ça du côté des des libéraux, puis c'est pas la première fois que je l'entends, puis que je je le lis, puis je le vois. On dirait qu'on est de glace, on dirait qu'on a la ligne de parti C, pas d'implication, pas de sentiment... On, on est en 2023. On, on, je, veux dire, je pouvais comprendre les années 60 que les sentiments n'avaient peut-être moins. Mais en 2023, on est supposé être un peuple qui a évolué. Ça serait quoi de dire, même si tu n'es pas tout à fait d'accord ou même si tu es une ligne de parti, ça aurait été quoi de dire, écoutez, on va s'occuper de vous, on vous souhaite nos sympathies pour on est d'accord hum. avec vous. C'est zéro. Il y a zéro émotion.
3: Écoute, euh, Jason, euh, c'est le Parti libéral fédéral qui n'a jamais évolué. Tu as raison. Et de tout temps, de tout temps, le Parti libéral, au fédéral, a toujours adouci le code criminel. Ça a toujours été ça. Souvenez-vous, la première décision que Justin Trudeau a prise lorsqu'il est arrivé au pouvoir, les deux premières décisions, quand il est arrivé en 2015, si vous vous faites assermenté comme nouveau Canadien, vous pouvez porter un masque. Alors que nous, on avait dit non, non, les gens qui vont se faire assermenter ne porteront pas de masque. Lui, la première loi qui abolit, c'est celle-là. Puis la deuxième loi qui est abolie, nous, on avait dit qu'un gars qui s'est au Canada, qui est reçu Canadien, c'est un privilège. S'il commet un crime au Canada, il perd sa citoyenneté puis il retourne dans son... C'est la deuxième loi qui est abolie. Donc, on le voit. Et, et quand il est arrivé aussi, euh, entre 2015 et aujourd'hui, on voit toutes les lois qui ont été adoptées. Justin Trudeau, c'est des lois pour adoucir le code criminel. L'exemple, je le répète, l'exemple de Bernardo, le ministre de la Sécurité publique aurait dû se lever à, aux Chambres des communes puis dire Je vais utiliser mon pouvoir et je vais retourner Bernardo dans une prison à sécurité maximale. Il n'y a pas d'affaire dans une, une prison à sécurité moindre. C'est un, un dangereux criminel, il ne sortira jamais de prison. Il aurait dû se lever et dire « Moi, je pense d'abord aux familles. » Mais il, il le dit sur le bout des doigts, une fois qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac. C'est, c'est ça, les libéraux. Leur ADN, leur sang rouge, là, c'est d'abord un sang qui coule pour les criminels. C'est, c'est dommage de le dire de même. Ils sont toujours sympathiques aux criminels parce que pour eux, les criminels sont des victimes de la société. Et on l'a vu dans le projet de loi, dans la loi C-5, où maintenant les sentences minimales n'existent plus pour les agressions sexuelles, pour les, les pédophiles. Et ces gens-là qui commettent ces crimes-là, on les veut au Québec, on y retourne chez eux pour, pour, pour faire, faire le sentence. Donc, tout est dans l'ADN des libéraux, cette, cette façon de traiter avec les criminels. Et quand on fait ça, ben, on oublie les victimes. Ben, – Exactement.
2: Et, 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 et comme, quelle a été la réaction de, de cette famille-là face à la froideur d'un gouvernement qui se dit euh, au pouvoir, qui dit ben, hey, écoute, Je, je, ça, je, je
3: te dirais, Jason, je pense qu'ils sont habitués parce que pas à que ça fait déjà deux ans. Et depuis deux ans, ces familles-là ont dû supporter tous les coups lié à, ou à l'assassinat des 21 personnes. Bien, que, ce oui, les, que ce soit l'enterrement, que ce soit les, 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 les soutiens psychothérapeutiques, que ce soit des déménagements, parce que y des maisons que le meurtre a eu dans la maison. Le, il y a des maisons qui ont eu un meurtre dedans. Ces familles-là n'ont pas voulu demeurer là. Ils ont été obligés de déménager, vendre la maison à perte, et jamais le gouvernement a donné un sou. Et ces gens-là sont obligés aujourd'hui... De, de, d'avoir pris un recours collectif contre le gouvernement pour être indemnisé. Ça c'est ça, sens. le gouvernement libéral de Justin Trudeau.
2: Ça a, aucun, aucun, aucun c'est sens, c'est... sens dans, dans une société, comme puis je me répète, dans une société où on dit qu'on a évolué, qu'on est supposé être à l'écoute si tu sais, qu'on veut niveler tout le temps, on veut que tout le monde soit égal... Quand tu victime de ça, tu es dans le néant, tu es tout seul, puis après ça, tu n'as aucune, aucune sympathie de ton gouvernement. Hey, écoute, il y a de quoi se poser plein de questions là-dedans.
3: Ah, tu as raison. Et, euh, bah, écoutez, j'ai, aujourd'hui, j'ai déposé deux projets de loi. Un, pour réformer la, la Commission de libération conditionnelle, parce qu'il euh, est arrivé des, des cas, euh, je pense entre autres à, dans l'Ouest canadien, où il y a une dame qui était assassinée euh, et quelques heures après, son fils de 16 mois est assassiné par la même personne. Un individu qui euh, avait agressé sexuellement des femmes dans les années 2000, qui était en liberté illégale parce que euh, il était sous euh, la, la responsabilité de la commission de libération parce qu'il était inscrit au registre des prédateurs sexuels. Il faisait quatre ans et demi qu'il ne savait pas rapporter à la police. Donc, on le laissait là. Il était à deux portes de, de sa victime. Il restait dans le même immeuble. Et euh, à un moment donné, quand cette femme-là a été demandée, euh, je me souviens pourquoi, dans, dans, dans son appartement de vigo il l'a séquestré, il l'a violé, il l'a assassiné. Il oh, oh. est rentré dans l'appartement de la jeune femme. Il a assassiné cet enfant. Donc, ce matin... J'étais à, j'étais à Ottawa et je déposais un projet de loi pour réformer la commission de libération constitutionnelle pour faire en sorte que... C'est, c'était, on, on, la commission de libération constitutionnelle nous dit, on a libéré cet individu-là, voici ses conditions. Bon, on dit les conditions sont sévères. hein On se dit, quand, coudonc, ce gars-là, il récidivera pas. Mais il n'y a personne qui suit une fois qu'ils sont remis en liberté, ce gars-là il était près d'une école qui était interdite. Il avait déménagé 4-5 fois. et devait se rapporter au policier. Il ne l'a jamais fait. Il n'y a pas de conséquences au fait que le gars... Ne, ne, ne respecte pas ces conditions. Un peu comme dans la violence conjugale, lorsqu'on remet quelqu'un en liberté, le juge lui donne des conditions, mais même si les conditions ne sont pas respectées, il n'y a pas de conséquences dans le code criminel. Donc moi, ce matin, j'ai déposé le projet de loi pour faire en sorte que lorsque les, conse- les conditions de remise en liberté ne sont pas euh, euh, respectées, ça devient un crime au sens de la loi. Donc euh, il, a fallu fa- il a fallu faire ça, puis ça a pris une femme et son bébé de 16 mois qui soit assassinés pour qu'on, qu'on se réveille au C'est fédéral. J'ai hâte de voir comment ce projet de loi-là va, va suivre son cours. Mais toute la famille était avec moi ce matin après-midi au Sénat euh, et même les amis étaient là et c'était c'était vraiment pathétique. Puis c'est, c'est invraisemblable, vrai semblable,
2: monsieur monsieur c'est, c'est invraisemblable de, de de savoir puis d'entendre ça. Oui. Tu sais, je me dis aujourd'hui avec les technologies modernes qu'on a, on est, tu sais, je veux dire, bon, on va, on va donner un point à, à notre ministre euh, au Québec, là, à madame Guilbeault, qui, qui, oui. a, qui, a, qui, a, qui a parlé d'un d'un, d'un bracelet qu'on voulait. Et qui mettre,
3: l'applique déjà. Qui l'applique,
2: l'applique déjà, qui qui on va on va le dire, on faut dire des bons coups quand ils font des bons coups, qui oui, donne des résultats. Il, donne vraiment il, y a, il
3: y a presque 500 personnes au Canada, au Québec, qui
2: l'ont. Pourquoi et, qu'on ne va c'est
3: criminel, pas plus loin avec oui, ça? Tu as raison, et c'est criminel dangereux qu'on remet en liberté, comme cet individu-là qui a tué le bébé et sa femme. C'est des gens qui devraient porter des bracelets électroniques tant aussi longtemps qu'ils restent dans le registre des prédateurs sexuels. Parce que s'il si est au registre parce qu'il est dangereux, puis s'il est dangereux qu'on le libère qu'on ne le suit pas, ça donne quoi?
2: Ben, ça donne rien. Je veux dire, je veux dire c'est, 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 c'est de laisser un individu euh, n'importe qui se promener où. Je veux dire, tu ne mettras pas une personne au policier qui va le suivre à la trace à tous les jours. Ça, ça se peut pas, ça ne marche pas. Mais si tu as un bracelet ça... électronique, tu es capable de savoir il est où, puis la personne qui est proche, va avoir une notification va me dire, il est près de toi avec averti, tu peux avertir des autorités qui viennent, qui viennent le cueillir et qui le rentrent en dedans.
3: Oui, Puis une femme qui, qui voit ce gars-là dans son environnement immédiat, qui voit qu'un bracelet à la cheville. Je peux te dire qu'elle va, va se tenir loin. Ben oui. Cette femme-là qui a été assassiné n'avait aucun doute que ce gars-là était en liberté illégale, que ce gars-là était dangereux, parce qu'on ne les étiquette pas. Au Canada, on les remet en liberté oui. tout à fait dans l'anonymat. Fait qu'après ça, on se surprend pourquoi ces gars-là commettent des assassinats parce qu'ils étaient aussi fichés. C'est ça le problème. C'est qu'on a, on, on ne met pas de mécanisme en place pour les contrôler. Ça me fauche. Pour vrai,
2: ça me fâche, M. Mais C'est là. choquant
3: parce que ça a coûté la vie d'un bébé et d'une femme, alors que ces deux personnes-là devraient être vivantes aujourd'hui.
2: Eh bon, oui. OK. Euh, deuxième sujet, puis écoute, on ne s'améliore pas vraiment, puis c'est, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on vient de parler. On parle d'une agression sexuelle sur un adolescent, puis là, si je lis bien là, votre texte que vous m'avez envoyé, c'est une jeune fille de 15 ans qui, euh, dans le fond, qui est aux prises avec un récidivisme puis en plus... Il a donné une maladie, la chlamydia. Ouais.
3: Oui. Euh, moi, ce, ces dossiers-là me, me, me défrisent plus parce que, dans le fond, je n'ai plus grands cheveux. Et <rire> ouais. Je me dis, euh, euh, je ne je comprends pas, je comprends pas la, la, la cour de donner des sentences là, euh, si minimes euh, et ces individus-là. Puis, quand, qu'on, parce que dans ce cas-là, c'est bien ce cas-là. On a utilisé ces antécédents culturels pour dire, bon, ben ça peut être un facteur atténuant. Pardon? De, depuis quand, lorsqu'on agresse une femme, puis qu'on provient d'un pays X Y Z de l'Afrique, où on a très peu de respect pour les femmes, euh, ou d'un pays musulman, où là, les femmes sont, sont, sont considérées comme de second ordre, puis les agresser, il euh, n'y a pas de conséquences. Euh, depuis quand ça devient un facteur atténuant agresser une femme? Puis parce que je suis africain, euh, j'ai le droit à une sentence moins sévère. Il y, y a des choses que je, je ne comprends plus dans le code criminel, quoi que je devrais comprendre. Parce qu'avec un argument comme Justin Trudeau au pouvoir, euh, tout est possible là, sur le plan de, 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 d'atténuer notre système de justice. Mais c'est, c'est quelque chose, moi, qui, me, qui m'a renversé. Quand j'entends des choses de même devant les cours, je me dis. Ça n'a pas de sens. Où est rendue notre justice alors qu'il euh, euh, y, y a peut-être 20, 25, ans, 30 ans, cette justice-là était très sévère.
2: Fait que là, on est, Vous êtes en train de me dire que vu que cette personne-là est arrivée d'un autre pays qui n'avait pas les mêmes mœurs, les mêmes mentalités que nous autres, vu qu'il a, il a pu commettre un acte indécent et criminel, mais on lui a donné... un, un on donne un petit tape ses doigts, puis Ouais, Vu que tu ne viens pas d'ici, tu ne connais pas nos lois, c'est pas si grave que ça, on ne recommence plus. Ça ressemble un peu à ça. Là. Ça ressemble exactement à ça. Ça, ça. Son origine
3: devient un facteur atténuant parce qu'il dit ben, Le comportement dans ces pays-là, ça ressemble
2: un peu à ça. Ah, ben, OK. Non, ouais. Moi, je, je n'ai manqué un grand bout, là, mais sérieusement, là, si on commence à parler et à penser comme ça, je veux dire, là, on ouvre une boîte de Pandore. Là, je veux dire, les gens. Puis, puis, tu sais, je, veux, je veux pas faire. Je, je veux pas être. Euh, pas, pas sexiste, là, Puis, je veux pas faire de racisme. C'est ça le terme. Là. Je veux pas faire de racisme, là. Mais, je veux dire, si on ouvre la porte à ça, M. Boisvenu, on s'en va où, là? Je veux dire, ça va être l'anarchie totale,
3: là. Ben, c'est, 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 ça qui. Euh, c'est, c'est le genre de système, je pense, que Justin Trudeau va laisser un héritage au, au pays. Et c'est le genre de système qu'il va falloir rapidement, si les conservateurs prennent le pouvoir, euh, euh, scraper le plus vite possible. Euh, parce que là, on est en train de se diriger vers un système. Déjà, le gouvernement du Québec fait des efforts énormes pour faire en sorte que les femmes euh, puissent dénoncer davantage. On sait qu'au niveau des agressions sexuelles, des violences conjugales, les, les femmes dénoncent très peu. Et euh, là, ce qui se passe, c'est que le nombre de femmes qui dénoncent aujourd'hui... Va, euh, qui, qui, qui commençait là euh, avec les efforts, comme je le dis, le Québec le fait, à euh, dénoncer parce qu'il sentait soutenu par le système de justice. Ça va juste faire en sorte que dans, dans, dans si Trudeau, surtout, reste au pouvoir encore quatre ans, que, qu'on on va retourner ce qu'on était avant, où il y avait une femme sur dix, une femme sur quinze qui dénonçait. Pour, pour, pour moi, là, c'est un recul énorme, comme de, de, dans les cas d'agression sexuelle, de retourner les hommes euh, faire leur sentence chez eux, c'est un recul énorme qu'on ne peut pas, euh, on ne peut pas accepter parce que c'est, 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 je pense que c'est les femmes qui vont, euh, qui vont carrément, euh, euh, carrément euh, payer le prix.
2: Ben, oui, tout à fait parce que je veux dire avec des, des sentences comme ça, avec des, des 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 agissements de la sorte de notre gouvernement qui puis je, je me répète encore une fois, semble vouloir avoir une ligne de parti très... Euh, je, je cherche le terme là, pour euh, être poli, là, mais avoir une ligne de parti où il y a un jeûment foutiste qui s'est installé, puis je la comprends pas, puis il n'y a pas personne... Ah, oui, a, je veux dire, vous, vous êtes là pour défendre, mais je veux dire, il n'y a pas personne de l'équipe des libéraux qui ont dit un moment donné à Justin, « Hey, allô, avec toi, bodé là. » C'est t'as raison. C'est un être oui, C'est une fille. Oui. Je veux dire, tu, peux pas, tu peux pas faire abstraction de ça. Imaginez-vous, M. Boisvenu, non, jose, Imaginez-vous que ça arrive à un enfant, à Justin Trudeau, de la famille, puis je le souhaite pas, pantoute, là, mais que ça y arrive, qui est victime d'agression par une personne qui arrive d'un autre ouais. pays, qui reçoit une sentence de main. Pensez-vous qu'il va rester les bras croisés et qu'il va dire ben, Que voulez-vous, c'est comme ça Non, hein? Mais si tu savais, euh, Jason,
3: le nombre de personnes qui m'écrivent puis qu'ils me disent euh, euh, le, 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 lorsqu'un ministre euh, aura une, une jeune fillette, une fille de mineur, qui va se faire agresser par un prédateur, puis je suis d'accord avec toi, je ne souhaite ça aucunement, j'ai vécu l'assassinat d'une fille, je sais c'est quoi. Mais lorsqu'un proche de leur environnement politique va, va, va vivre une telle expérience. Peut-être qu'ils vont se réveiller. Mais, mais jamais je croirais, euh, Jason, parmi ces 100... Il y a quoi? Il y a 150, 148, 150 libéraux au fédéral. Là, qui. À peu près? Jamais je croirais dans ces 150-là. Puis il y a des femmes là-dedans là aussi, plusieurs femmes. là, Jamais je croirais qu'il n'y a aucune de ces femmes qui n'a été victime d'une agression, ou aucun de ces hommes, ces pères de famille-là, dont un enfant a été agressé, ou même à la limite même quelqu'un qui a connu un assassinat, je, je ne comprends pas que parmi ces 150-là, il y ait une pensée unique par rapport euh, aux victimes de criminels où on oublie complètement que ça existe. Je ne peux pas croire. là. Ou ben non, ils sont tous euh, 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 omnibulé par Trudeau, puis que là, euh, tout ce qui, 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 qui concerne, c'est de garder le job, puis le garder les gros salaire. Mais je peux pas croire que pas trois, quatre personnes parmi ce monde-là qui disent à Trudeau, hey hey réveille-toi, là. C'est pas normal qu'on retourne des, 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 des agresseurs sexuels chez eux. C'est pas normal qu'on des batteurs de femmes chez eux et de voir que aucune femme dans le caucus libéral qui s'est levée puis que dit le, le, la loi C5 où on tourne des criminels chez eux ça n'a aucun sens pour le droit
2: des femmes Ben non je, je comprends pas hein, Jason ben, je je comprends moi, pas. Moi, moi non plus puis ce que vous dites a plein de bon sens donc si ça veut dire que 150 on va dire 150 députés libéraux qui sont élus dans la gang à Trudeau il n'y en a pas un qui a osé aller devant les journalistes et dire, moi, écoute, ce que mon chef a dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Cette personne-là doit être euh, traitée dans les règles de l'art. La, la, la personne qui a, qui a été victime de ça doit être, on doit s'occuper de elle. Puis la personne qui a commis ce geste doit être punie pour puis démontrer que ici au Québec, au Canada, on n'y on est pas avec ça. Mais non, c'est l'omerta, c'est, c'est, c'est l'omerta, ça, c'est honte à eux autres, c'est ça, ça a aucun mot juste de bon sens. Ah, aucun sens, tu as raison. C'est, c'est, c'est... Écoute, puis là, la, la seule question, c'est quand est-ce qu'il va récidiver? Parce que lui-là, là, le message qu'on lui envoie, c'est bon, regarde. Pas grave, là. C'est... Pas Donc, je reviens, Écoutez, là, quand, 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 quand euh,
3: le, le, l'avocat a, a, a plaidé le déracinement culturel, c'est le même qui a appelé ça. Parce que ce gars-là a été déraciné, la sentence devrait être mo- moins sévère. Euh, c'est certain que ce gars-là, euh, où on a, on a tenu compte comme facteur atténuant son origine. Euh, et qui va faire, euh, sur les deux ans qui étaient sentencés, il va faire à peine quatre, euh, 5 mois. Parce qu'on sait que lorsque c'est une sentence de moins de deux ans, euh, il est lib- libérable au un sixième. Mais ce gars-là veut dire, dans sa prochaine relation avec un autre, une autre, euh, une autre personne d'ici, il va, il va, il, ses comportements vont pas changer. D'abord, un, non. la sentence est assez courte qui a aucun service de tête, il de service de, de, d'aide. Il n'y a, a pas de thérapie obligatoire qui lui a été demandé par la Cour. Donc, ce gars-là va sortir de ses quelques mois de prison au même niveau qu'il était avant d'entrer. Dans sa tête, à lui, là, il n'y a rien de changé sur le plan culturel. Euh, une femme s'est faite pour être euh, agressée. Il n'y a rien de changé. Il ne faut pas se surprendre qu'au cours de l'année 2023 ou 2024, que ce gars-là se retrouve en cours, qu'il ait agressé une autre femme, puis que là, le juge se réveille et qu'il dit, écoute, on, on a manqué une. Là.
2: On a manqué une avec un autre, mais euh, je, je pose la question, M. Boisvenu, est-ce que selon vous, là, à, à, à votre expérience, est-ce que c'est la première fois qu'on dit, qu'un juge dit ça de même, que c'est à cause de la culture que le, le terme exact que vous avez dit, là, culturel ou trop, c'est quoi là? Est-ce que c'est, c'est le, 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 le Canada oui.
3: ça? Son, son, son déracinement culturel? Oui, c'est, c'est, là, c'est, non, c'est non, la première je fois je que te fois te fois qu'on a entré au Canada. Oui, ouais, ouais, je, je te ramènerai à des décisions de juge. On se souvient juge Béliveau, hein? Ce qu'il avait dit, hein? Euh, une femme, c'est comme euh, la loi. C'est ah, fait oui. pour elle. Hein? Vous vous souvenez là? Hein? Donc, c'est vrai qu'on avait des juges à l'époque qui portaient des jugements gros comme la maison lorsqu'il y avait une femme devant devant lui qui avait été agressée sexuellement. Un peu plus, les juges blâmaient la femme de, de, de son propre viol. On l'a vu des maritimes, on l'a vu dans l'Ouest-Canadien, on l'a vu au Québec, des juges qui avaient des préjugés énormes sur les femmes, puis qui avaient des préjugés favorables à l'agresseur. Tout ça est en train de changer. Il euh, y a une loi qui est adoptée qui oblige les juges à suivre de la formation au niveau de l'agression sexuelle, de la violence conjugale. Tout ça est en train de changer dans les mœurs des juges. Et je suis certain qu'aujourd'hui, là, c'est une minorité de juges, quand ils ont devant, devant eux euh, une, une victime d'agression sexuelle de violence, ils ont des préjugés favorables par rapport à la victime. Je pense que dans les mœurs, c'est en train de changer, ça l'a changé. Mais on va toujours en prendre un de temps en temps qui, lui, dans le fond, est encore de la vieille école, puis qu'on euh, laisse toujours une chance aux coureurs. Mais dans les, gars dans les cas d'agression sexuelle, c'est bien de valeur, mais il n'a pas de chance à donner aux coureurs. Mais non, ben non c'est, c'est zéro. Hein? Euh, t'as, t'as agressé sexuellement, et toutes les sentences devraient être exemplaires pour lancer un message à d'autres agresseurs potentiels que si ça arrive sur eux, euh, ils vont être tenus sévèrement responsables de ça. C'est, c'est juste ça. Une agression sexuelle, c'est un geste qui est tout à fait indéfendable et les sentences doivent toujours être exemplaires. Mais c'est sûr que lorsque on, on, les juges commencent à retourner les hommes qui ont agressé les femmes dans leur salon pour ce qu'on appelle les sentences Netflix, c'est sûr que là, on travaille à contre-courant sur les mentalités. Ce qu'on a gagné pendant 20 ans au niveau de... de Gérer de la sensibilité des juges. C'est sûr que ces juges-là, s'ils commencent à retourner les agresseurs chez eux, mais ils vont perdre à cette sensibilité-là parce qu'eux autres, ce qu'ils se disent, ce que le législateur veut, c'est que je sois pas sévère quand j'ai devant moi un violeur. C'est ça que le juge pense.
2: C'est un très beau message qu'on envoie. Imaginez-vous la maison oui. des femmes ah. qui sont agressées sexuellement, les organismes qui s'occupent de ça. Imaginez-vous comment ils voient ça, là, puis comment ils disent Ok, là, ça va pas bien, là, parce que là, moi, là, je, je m'occupe de, de, des personnes en détresse qui ont été victimes d'abus sexuels. Puis le message qu'on envoie dans la société, ben, c'est pas grave, au bout de deux ans, puis peut-être moins, euh, on va te remettre en liberté, puis tu pourras recommencer, puis tu auras nos autre petit ses doigts C'est écoute, Moi, je dis une à, contre,
3: à contrepartie, je trouve que ces, ces groupes de femmes-là ne dénoncent
2: pas assez. Il y a ça aussi. Mais ça, c'est-tu parce qu'on a peur? C'est-tu parce qu'on, euh, on, 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 sait que le résultat ne change pas grand-chose? Pourquoi qu'on, on va pas plus au battre que ça? Excusez-moi l'expression, mais. Moi, je, te Moi, je
3: dirais au Canada anglais parce que tous ces groupes-là sont subventionnés directement par le gouvernement fédéral. Alors qu'au Québec, Québec, on le sait, le gouvernement fédéral n'a pas le droit de subventionner directement ces groupes-là. Il faut passer par la province, par le gouvernement, à cause de l'article 33, je pense, dans la Constitution. Et euh, malgré tout ça, le ministre de la Justice lui-même au Québec a fait des sorties violentes Excusez-moi le terme contre le gouvernement fédéral en disant vous devez revoir vos lois vous devez re... parce que le Québec euh, n'est, n'est plus tolérant par rapport à ça donc les groupes les groupes de femmes au Québec ont toute la marge de manœuvre pour sortir puis appuyer leur ministre dire mais, mais moi je n'ai pas entendu je, je n'ai pas atta- quand la loi C-5 était adoptée je, j'ai, j'ai entendu des femmes murmurer sur le bout de leurs lèvres que ça n'avait pas de sens. Mais est-ce qu'on a vu des femmes descendre dans la rue ouais, c'est, ça. c'est Moi, je l'ai pas vu. Vous
2: venez de toucher un point. Là, vous m'avez, là, vous venez de m'éclairer pas mal. Quand tu es, su... tu peux pas mordre la main qui te nourris. En réalité, c'est un peu ça. là.
3: Mais pour le Canada anglais, c'est ça. Mais 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 au Québec. Euh, les femmes, les groupes de femmes avaient toute la latitude de sortir parce que leur patron, le ministre de la Justice qui finance ces groupes-là, avait sorti publiquement. Donc, je suis convaincu qu'il n'aurait pas été tapé sur les doigts. Au Canada anglais, je peux mieux comprendre parce que l'argent vient directement du fédéral, mais au Québec, comme l'argent vient du ministre de la Justice et que ce même ministre-là a sorti publiquement, je pense que les femmes avaient toute l'occasion-là pour sortir haut et fort pour dénoncer le gouvernement
2: fédéral. Il va falloir changer la donne. Il va falloir que le gouvernement arrête de c'est, 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 c'est dommage parce que là, il, il, il parle la, la bouche, il parle des deux côtés de la bouche. Tu te donnes exact. d'un côté, mais tu donnes des sentences bonbons de l'autre, mais tu, tu t'assures que l'autre parle pas trop parce que c'est toi qui le finances. Ça marche pas. Là. On a un système un peu défaillant là-dedans. Là.
3: C'est un système qui, euh, qui dit Garde, je, je, te, je te subventionne, mais tu vas me taper sur l'épaule, tu vas me dire je suis beau puis je suis fin. C'est le <rire> même au fédéral. Puis si ah. tu dis contre Si tu dis le contraire, mais on le sait, nous, on connaît les groupes là. Euh, les groupes environnementaux qui sont aidés, puis si vous êtes quelqu'un qui est un peu l'opposé à l'environnement, un exemple, vous ne serez pas trop aidé. Mais c'est un peu le même dans tous les domaines au fédéral.
2: C'est épouvantable. épouvantable. Puis euh, Tant qu'à parler du, du, du fédéral, on va y aller sur le sujet numéro 3 de cette chronique. Nos donneurs de leçons, on parle bien sûr de, des libéraux euh, qui ont été encore pris en flagrant délit, c'est la belle-sœur de Dominique Leblanc, qui est gardienne temporaire de l'é- l'éthique à Ottawa. cest un peu comme le même système du chum à Trudeau qui a fait enquête sur l'histoire chinoise? Ça ressemble-tu un peu à ça? C'est,
3: c'est la même chose. Puis ah, on, peut faire, on peut faire un parallèle avec... Euh, avec Lavalin, on peut faire un parallèle avec We Charity. Euh, on, on prend on prend tous les dossiers que Justin Trudeau et ses, 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 ses proches ont touchés depuis qu'ils sont au pouvoir. Il y a toujours un lien d'amis. Euh, et euh, ce dossier-là est encore plus flagrant parce que Martine Richard, qui est la sœur de la femme de Dominique Leblanc, qui est le, Dominique Leblanc, Leblanc, c'est notre richelieu, Nationale, hein? C'est le numéro 2 au gouvernement, pour être certain. Il, il, mène, il mène très, très large dans les nominations de tous les niveaux. Et lui, il a nommé Martine, sa belle-sœur, comme conseillère à l'éthique. Fait que vous imaginez, elle, conseillère à l'éthique, le premier conflit d'intérêt qu'elle doit analyser, c'est un exemple, une erreur que Dominique Leblanc, qui l'a nommé, ne fait. Vous, vous imaginez quelle crédibilité aurait eu toutes ces enquêtes oui. sur des libéraux quand elle-même elle est très très proche des libéraux. Donc ça c'est sorti là il y a quelques quelques semaines et euh, il y a eu une demande d'enquête au Conseil d'Éthique qui, qui qui était faite. On a hâte de voir s'il va enquêter là-dessus. Euh, à la dernière minute, Dominique Leblanc, le gouvernement ont reculé puis on dit bon je pense qu'on la nomme au rapport. Mais c'est très symptomatique comment Justin Trudeau euh, s'entoure d'amis lorsque des gaffes qui sont commis. Et vous avez raison de souligner le fameux dossier chinois. Tout dans ce dossier-là, euh, de la nomination du, de l'ex-président du, de, de la fondation euh, Trudeau pour faire enquête s'il y avait eu ingérence euh, ou si le 200 000 versé à la fondation euh, était, était éthique, c'est un ami de la famille Trudeau qui a fait la job. Ensuite, il nomme l'ancien gouverneur général qui a déjà été sur la, la fondation, qui est un ami très, très près du père de Justin Trudeau. Ils ont été élevés ensemble, dans le fond, qu'il nomme comme comme enquêteur-rapporteur. Ensuite, lui, l'enquêteur-rapporteur, nomme son chum, un ancien juge, pour l'aider là-dedans. Il va nommer une, une deux, deux euh, compagnies euh, en communication pour... Tout est une question d'amis. Alors, c'est certain quand ces gens-là font de tels, euh, de tels rapports, comme le président, euh, comme le, 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 le commissaire M. Johnson l'a fait en disant « Non, 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 Trudeau t'as pas au courant. Non, 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 non Trudeau n'était pas. Il n'y a personne autour de Trudeau qui était au courant. puis que euh, Là, maintenant, on va regarder comment qu'on va gérer ces organismes-là. » Donc, c'est certain que quand Trudeau l'a nommé, Trudeau lui a dit, tu vas faire un rapport, mais c'est moi qui te tiens la main. Tu as compris, là, quand tu vas écrire un mot, c'est parce que je te tiens la main, puis c'est moi qui écris le mot. Donc, ce rapport comme quoi c'est Justin Trudeau l'avait écrit. Donc, c'est, est-ce qu'il faut comprendre maintenant pourquoi tous les partis d'opposition sont totalement euh, en désaccord avec ce rapport-là, sont en, 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 en furie, euh, parce que là, dans le fond, lui... Euh, euh, son rapport est désavoué. Les gens même lui demandent de démissionner, d'être au moins, d'avoir l'honnêteté de ouais, ils veulent
2: pas, parce que le, même le NPD se sont euh, braqués contre lui, ouais. ils ne veulent pas trop brosser parce qu'ils vont perdre le, l'assurance dentaire, puis ils vont perdre d'autres, d'autres avenues qui se sont entendues avec Trudeau. Et ouais,
3: il va surtout avoir une élection dans laquelle ils vont perdre bien de l'argent. Ben t'es? oui. Pis, pis, mais, mais, mais là, le pire là-dedans, c'est que ce conseiller-là, qui est un, qui est un, qui est un, qui est un ami personnel de Trudeau, dit, dans le fond, moi, je rien à foutre de, de, du vote à la Chambre des communes qui était unanime au niveau des partis d'opposition. Moi, il dit, mon boss, c'est pas le Parlement, mon boss, c'est Justin Trudeau. Donc, ça vous donne un peu l'esprit dans lequel tout ce travail-là s'est fait, euh, sans transparence, euh, entre amis. Donc, écoutez, euh, moi, je, je, je suis surpris que Justin Trudeau ait encore un peu de faveur dans l'électorat canadien. Euh, parce que, écoutez, un premier ministre conservateur serait comporté de cette façon-là, Jason, il serait il serait au priori, on Et demanderait sa démission, euh, les partis d'opposition automatiquement auraient voté pour euh, un vote de non-confiance, ce qui va être difficile avec le NPD qui, qui couche avec les libéraux depuis quelques années. Puis bon, euh, ils vont trouver toutes sortes de motifs pour, pour empêcher qu'il y ait une élection. Mais, mais il me reste quand même que... On est devant un gouvernement qui est vraiment à perte de crédibilité. Puis j'ai de voir les prochaines semaines. Moi, je pense que les prochaines semaines, Justin Trudeau ne pas euh, de, de se faire appeler euh, durant l'été parce qu'il y a une commission qui va enquêter sur un aspect de ce dossier-là. Moi, je pense que Justin Trudeau ne va pas roger le Parlement. Il va mettre une clé dans la porte pour être certain qu'il n'y a rien qui va se porter au bois pendant les trois, quatre prochains mois. Puis il va pas seulement réfléchir. Est-ce que je, je vais voir le gouverneur, général, le gouverneur général pour une élection ou pas moi, je pense que c'est à ça que réfléchit Justin Trudeau et son équipe. À savoir, ils regardent des sondages, ils disent « ils ne pas trop, trop. Euh, je suis encore en phase de former un gouvernement minoritaire. On y va-tu, on y va-tu pas? » Fait que moi, je pense que c'est, c'est là-dedans qu'on va vivre là, pour le prochain mois. Ils ne soyons pas surpris là, que, que Trudeau euh, aille voir le gouverneur général qui qu'il déclenche une élection en, en cours d'été. Ça, beaucoup beaucoup que... de
2: gens pensent que ça va être une élection rapide. Ça a aucun bon sens, puis faut pas faut pas en arriver là parce qu'encore une fois c'est de la stratégie on va, comme vous dites on regarde les sondages on regarde ce que le monde pense on voit que le, les conservateurs sont pas encore prêts à aller au front puis sont pas ouais. encore ils ont pas encore le step up pour euh, devancer Trudeau puis qu'on va tout le temps profiter de un peu de tout ça on va encore dépenser des millions pour revenir au point comme ça pourquoi qu'un gars comme Trudeau euh, euh, M. Boisvenu, a toujours est toujours capable d'esquiver toutes sortes de niaiseries. Qu'on, euh, euh, ouais. euh, qu'on parle de son histoire du Blackface, qu'on parle de ses voyages en Inde, qu'on parle de ce, toutes ces frasques-là. Pourquoi que ce gars-là s'enclaire, puis il n'y a aucune frasque, aucune sanction, puis il sort de là avec le sourire en jusqu'aux oreilles? Je ne la comprends pas, celle-là. Moi non plus, je ne la comprends pas. Euh, ça, ça,
3: me donne, ça me donne un peu une idée sur l'intelligence. Euh, j'irai euh, artificiel de beaucoup d'électeurs euh, parce que je pense que c'est encore des gens qui croient que Trudeau c'est le meilleur, c'est le plus beau c'est le plus fin euh, c'est lui qui a euh, une un approche très douce de la politique moi je pense que c'est un peu ça euh, euh, ou ben les gens euh, carrément euh, ne suivent pas la t- l'actualité euh, ils sont décrochés de l'actualité, puis ils n'ont aucune connaissance des phrases. Je sais pas. Je, tu sais, j'essaie de comprendre ça, puis je, je me dis, si c'était un autre parti qui était au pouvoir, euh, surtout les conservateurs, dans la situation que Trudeau est, on serait mort au combat là. On serait, à, on serait à 20% d'hésitation de vote, pas plus. Mais lui, il se maintient encore autour de 30-32, ça veut dire que un Canadien sur trois le croit intelligent, bon et compétent. Moi, ça me dépasse.
2: Ben, moi aussi que ça me dépasse, puis ça vaut où ce que je pense que Trudeau a gagné un point important, puis peut-être c'est, c'est là que ça joue à son faveur, puis je recule de plusieurs, plusieurs années, quand il a légalisé la marijuana. Oui. Quand il a légalisé le pot, là, je pense que...
3: Mais ça, je te dirais, Jason, oui, il a gagné au niveau de, du jeune électorat, les 18-40, là, OK? Mais cette victoire-là est temporaire parce que quand on regarde les dernières élections, les deux dernières élections, les jeunes sont venus à peu près au même niveau euh, du pourcentage de vote, là, euh, qu'avant, euh, qu'avant le pote. Euh, le pote, en 2015, a emmené beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont voté massivement pour Trudeau. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu un gouvernement majoritaire parce que le vote des jeunes étudiants, surtout, des universités, le cégep a été majoritairement libéral parce que ces jeunes-là voulaient avoir la légalisation. Mais de, les deux dernières élections, les jeunes n'ont pas été votés. Euh, ce qui, ceux qui ont été votés, là, c'est beaucoup les néo-Canadiens. Euh, c'est sûr que d'autres, ils votent ma- majoritairement pour Trudeau parce que sur le passeport, c'est, ca- c'est, comme, c'est comme écrit Canada de Justin Trudeau. T'sais? Fait que ouais. Ces gens-là ont comme une, une dette morale là, d'avoir été accueillis puis d'avoir euh, eu leur passeport facilement. Mais pour, pour l'autre majorité, j'appellerais la majorité silencieuse, euh, je comprends pas parce qu'il reste quand même que ces gens-là, quand ils vont voter, ils mettent le croix sur Justin Trudeau. Ben, on verra. Euh, moi, je pense qu'au Québec, Une élection se gagne au débat, contrairement au Canada anglais. Donc, c'est certain que si Poliev peut avoir une bonne performance dans un débat, euh, meilleur que les deux anciens chefs du Parti conservateur. Moi, je pense qu'il peut peut faire des surprises. Mais Ben, mais il faut que Pierre adoucisse un peu son vocabulaire. Il faut qu'il adoucisse un peu son approche, parce que (rire) le vote qu'il faut aller chercher, on le sait, c'est le vote des femmes.
2: Oui, je 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 sais puis je, je comprends ce que vous dites là puis ça revient un peu à ce qu'on discute, parlait tantôt, il y a des gens qui sont pas habitués à une langue un peu plus euh, un peu pas plus dure mais un peu plus vraie. Tu Trudeau, c'est une moi j'appelle ça une couleuvre, une vipère, ouais. euh, il va jouer sa pièce de théâtre, il va bien parler, bien pareil puis tu sais ça 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 l'attire un peu c'est, c'est plate à dire mais il, il va gagner des points avec ça parce que des gens qui disent oh, regarde, il est beau, puis un gars qui parle bien <rire> tandis que Pierre Poliev, pour l'avoir entendu à quelques reprises, ben, il y a un franc à parler. Tu sais, oui, des fois, ça peut sortir tout croche. Oui, des fois, ça peut euh, ébranler les colonnes du temple. Mais Tabarouette, il dit la vérité quand même. Il dit les vraies choses. Oui,
4: euh,
3: il dit, mais je te dirais, il pourrait le dire la même chose avec un ton euh, moins, euh, c'est, c'est ma perception, moins belliqueuse. Okay. Bon, je comprends ce que vous dites. Parce que les femmes en politique n'aiment pas les, 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 les je rappellerai ça les choses là. T'es ceux qui sortent le griffe trop facilement. Les femmes aiment mieux les gens qui ont une approche plus douce. C'est le propre des femmes de toute façon. Fait que il faut qu'à ces voix-là, Pierre, euh, je, je vais prendre une expression, fasse des beaux yeux à l'électeur féminin parce que c'est là qu'on peut gagner notre majorité.
2: C'est un, fait, c'est un fait, mais ça, il faut qu'il soit bien coaché. Monsieur fait que euh, M. Boisvenu, ça va être, ça, ça va être euh, à vous d'y parler un peu. D- 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 Donnez-y des petits trucs. Là. Parce que vous, là, aux yeux de la jeune féminine, on sait le dire. Vous, vous avez une belle crowd.
3: Mais moi, parce que j'ai un beau dossier, c'est pour ça. <rire> c'est sûr que vous parlez d'agression sexuelle, vous parlez de protection des femmes, vous parlez... Euh, de, 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 de mieux protéger les femmes qui sont dans la violence conjugale, etc., c'est sûr que j'ai, 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 une, bonne, j'ai une bonne porte d'entrée là, pour avoir une certaine sympathie, un certain capital de sympathie. Euh, il faut que Pierre, ça l'ai dit à Pierre, moi j'ai dit à Pierre, parle, parle souvent de la justice, de la sécurité publique. Les femmes, c'est un sujet qui est important pour elles. Euh, elles, 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 elles savent bien là, que le gouvernement en place, c'est pas un gouvernement qui défend les victimes. Donc, moi je dis à Pierre, tu as une belle plateforme, là, mais il faut que tu en parles souvent.
2: Ben ouais, c'est fait. C'est, c'est un fait. Il y a, il y a, il y a amélioration. Je suis convaincu qu'il, qu'il va le faire. Je suis convaincu que c'est ces stratèges politiques, ces conseillers euh, qu'un politique va. Les élections vont l'aiguiller. Il faut absolument. Ah, M. venu ça, ça a été un plaisir de vous parler, euh, encore une fois, toujours euh, des sujets. Euh, ben, écoute, je sais que des gens vont dire « Ouais, mais vous parlez beaucoup des libéraux. »« Ouais, mais c'est parce que c'est eux autres qui nous donnent du, du, du contenu. »« On dirait qu'ils ne font pas exprès
3: ben, Écoutez, on se dit à la semaine prochaine. Euh, on approche les vacances d'été. Donc, euh, pas seulement que la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça va être notre dernière. Je sais que euh, Benoît revient la semaine prochaine. Oui. Donc, euh, c'est certain que la semaine prochaine, donc, on va peut-être là, euh, closer notre chronique pour l'été. Euh, on verra ça avec Benoît. Mais... Euh, alors on se dit la semaine prochaine, on a des sujets tout aussi intéressants.
2: Merci beaucoup, euh, M. Boisvenu. Ça a été un plaisir de vous reparler. Mais écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler éventuellement. Ben, toi aussi, c'était un plaisir. On se dit la semaine prochaine. Merci. M. Pierre Hugues Boisvenu, notre sénateur préféré. Ben, vous le voyez, encore une fois, les libéraux de Justin Trudeau sont capables de faire parler deux autres, et jamais pour les bonnes raisons. Je ne sais pas pourquoi, là, mais Puis, pensez ce que vous voulez, ce n'est pas de l'acharnement, Ils nous la donnent facile. Mais le problème là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de réaction. Si des gars comme M. Pierre-Hugues Boisvenu ne sont pas sous le cas, qui va le faire? C'est, 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 c'est incroyable. Il n'y a pas personne qui va le faire. Il n'y a pas personne qui va lâcher le morceau. Ça, ça prend des gars de même. Ça prend des gens qui vont se réveiller aux élections. Si on retourne dans l'élection là, bientôt, il falloir que... la tendance. Ça va s'arriver. ça, je me pose la question. Allez, de l'autre côté de la pause, les amis, on va parler avec un gars qui a un métier vraiment extraordinaire. Je suis quasiment jaloux. Mais en même temps, je me dis, euh, il y a déjà pire que d'autres dans la vie. On va parler avec Mathieu Lucier, qui est un chasseur de tornades. Vous écoutez le retour de Stop Québec sur la radio des camionneurs. Après cette pause.
0: Encore plusieurs sujets à venir.
1: Rock stop québec
0: Trockstop stop québec La radio des camionneurs. Saviez-vous que chez Transwest, 50 de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Communiquez avec nous dès aujourd'hui au emploi.tgmi.ca. Visitez-nous sur le web au www.transport au pluriel carrière au pluriel. Voyez par vous-même ce qui fait notre réputation depuis plus de 65 ans. Joignez-vous à l'équipe Mahoney. Drockstop Québec, la radio des camionneurs. Faites équipe avec nous. Contactez-nous au 450-878-2947 ou postulez dès maintenant sur le site d'AgroPur. Témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089-24 sur 24.
1: Vous recherchez une carrière enrichissante? Hilton Transportation recherche les meilleurs. Nous offrons actuellement des postes de chauffeurs classe 1. Régional et local, Montréal, Ontario. Aux États-Unis, vers la Californie et la Côte-Ouest. Boni d'embauche de 3 000 Boni de référence de 1 500 Salaire en solo. 62 sous du 000. Salaire en Teams. 76 sous du 1 000. Camions assigné. Vous devez avoir deux ans d'expérience vérifiable pour postuler à cher, à commercial HiltonTransportation.ca ou le 1 844. 4, 5, 6, 4, 8, 7, 8, 8. Les 2, 3, 4 juin prochains,
0: viens fêter avec nous au Super Parti camionnard de Fermeneuve. En plus des courses de camion tout le week-end, spectacle du vendredi soir, Martel et Marjo.
1: Pas,
0: à Samedi soir, Léa Jarry. Paul d'Arèche. À chaque soir, on en rajoute avec Dan Desnoyers, Dinoy, DJ Plum. Et les rois. On t'invite. Visite notre page Facebook bien en ligne au superpartécamionneurs.com. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. on nourrit le monde. T.S.Q. La radio des camionneurs. C'est Truck Stop Québec. Benoît
1: Terrien, vous, vous écoutez le meilleur du
2: transport. Truck Stop Québec. S-Q. De retour dans l'émission la numéro un la plus écoutée des camionneurs, celle de Truck Stop Québec. Mon nom est Jason en remplacement de Benoît Terrien qui euh, cette semaine. Euh, Va travailler fort pour euh, dégrayer le site du Festival de Fermeneuve qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Donc Benoît s'occupe des préparatifs pour ramasser avec euh, Julien la Lafèvre et l'équipe qui reste en place et qu'on les salue là-bas. Et salut à tous les auditeurs qui m'ont écrit un petit message, c'est gentil. Oh, oui, un petit retour aux sources. Après quelques années d'absence, c'est toujours plaisant. Puis je voudrais saluer en passant et remercier mon patron actuel, Jean-Michel Pouliot de ProDiesel Diesel, bellechasse qui me donne l'opportunité de pouvoir venir remplacer Benoît. Je l'apprécie énormément. Donc, salutations à la gang de Pro Diesel, Saint-Azème, dont on va parler un petit peu plus tard en fin d'émission. Notre prochain invité, on parlait de travail, là, mais lui, il y en a une solide... Tu sais, quand tu jeune, des fois, tu rêves de faire des, des jobs... Euh, un peu spécial de te promener. Lui, il y en a tout un. Il est un chasseur de tornades. Il est à quelque part aux États-Unis. On va aller voir où ce qui est rendu. Il s'appelle Mathieu Lucier. Salut Mathieu, comment ça va
4: Bonjour, ça va super bien.
2: Bon, parle-moi de ça. Tu es à quel endroit là présentement
4: euh, Nous, on est à Portland, à côté de la i35 au Kansas. On revient tranquillement vers le Québec. Donc euh, nous on était en vacances pendant deux semaines. Euh, on a pas, on a tra... bon, on a eu un, un bon setup le 2 juin. On a pogné deux euh, deux tornades, euh, une EF1 euh, dans le secteur de Dryden, euh, au Texas près du nous, euh, du Mexique. On était vraiment là, il nous restait pas euh, grand kilomètre, puis on était rendu au Mexique là. Puis euh, on a pogné une un petit peu plus au nord dans le coin de Fort Stanton. Aussi, au Texas, aux limites du Nouveau-Mexique-Mexique.
2: Euh, Mexique. OK. Eh hey Mathieu, moi, je veux qu'on jase ensemble. Je te connais un peu, je te suis sur les réseaux sociaux. Euh, puis, je sais que tu t'es fait sûrement poser des questions un million de fois. Ça fera un million une fois. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? C'est une job. Qui, <rire> ce que tu fais là, ça me passionne. Ça part de où, cette euh, cette histoire-là de vouloir devenir chasseur de tornades? Je veux dire, tu te lèves pas un matin, tu te dis, bon, c'est ça que je veux faire. Il y a sûrement... un un élément déclencheur
4: là-dedans? Ben j'ai toujours été fasciné par la météo. J'avais cinq j'avais ans, puis je tripais sur euh, les orages, euh, la météo. Euh, quand j'étais à l'école, au primaire, ben, j'avais toujours euh, la face dans la fenêtre. Je me faisais avertir par le professeur. Puis, euh, puis là, je dis au professeur, ben, c'est parce qu'il y a un orage dehors. Là, euh, ton cours, je m'en fous. Là. Il y a un orage dehors, c'est ça qui, qui est trippant. Puis là, ben, avec l'arrivée d'Internet le film Twister en 96 ben là euh, j'ai continué à, à me passionner pour ça puis là ben avec internet j'ai vu qu'il y avait d'autres storm chasers aux États-Unis qui tripaient qui avaient la même passion que moi puis là ben ça fait deux ça fait trois c'est ma troisième fois que j'allais aux États-Unis là pour euh, chasser des tornades j'ai été en 2013 puis en 2015 puis euh, malheureusement j'ai jamais eu de de vraiment de belles tornades devant moi puis cette année ben c'est le summum là c'est euh, j'ai eu deux, deux tornades devant moi avec mes propres prévisions que j'avais prévues dans tel endroit, c'est là qu'il pourrait y avoir une tornade, puis il y en a eu une. Fait que ça, c'est une satisfaction euh, très importante. Hein.
2: Explique-nous un peu, tu dis, selon tu sais, tu as eu la chance de vivre deux tornades live en avant de toi selon tes pronostics. Comment qu'on prépare ça Je veux dire, c'est le, le matin, tu rouvres ton ordinateur avec des logiciels assez précis, tu vas voir le, le, le courant, le, le, la, la longitude, latitude, je dis des affaires, peut-être c'est c'est même pas ça, là, mais c'est un peu comme ça que tu prévois ton setup. Ben,
4: dans le fond, je vois sur le site pivotalweather.com, ça c'est un, un site ouvert au public, n'importe qui peut aller là-dessus. Puis là, moi, je regarde. Euh, je regarde les modèles le, le, dans le fond, c'est un ordinateur dans le modèle qui, qui fait une projection qui me dit que à tel endroit, à telle heure, il pourrait avoir un orage violent. Là, ensuite, je sais qu'il y a un arrage violent qui va se produire dans le secteur. Et ensuite, je regarde les. il les, euh, y a un autre paramètre qui s'est marqué signature tournée d'eau. Donc, je check cette ce, ce journée-là, j'ai checké ce modèle-là. Pis, il mettait les chances très très élevées d'avoir une chance d'avoir une tornade dans ce secteur-là. Donc, moi, je vois dans ce secteur-là. Puis, je sais que si jamais il y a une, euh, un super cellulaire qui se développe, les chances qu'il y ait une tornade euh, sont très présentes. Comme là, comme je dis quand je dis que j'ai fait ma prévision, c'est que moi, puis euh, ma blonde était à l'hôtel, on fait nos prévisions puis un coup on est rentré dans ce secteur-là, ben là, on voit qu'on n'est pas tout seul qui a eu la même prévision. On est à okay. peu près à une trentaine de Storm Chasers à cet endroit-là, puis tout le monde tripe en même temps sur, okay. euh, sur la okay. cellule.
2: Mathieu, tu me dis qu'il y a une trentaine de groupes euh, qui sont spécialisés un peu comme chasseurs de tornades ou spécialistes ou amateurs de chasseurs de tornades qui se sont un peu euh, donné un point de rendez-vous sans le savoir au même endroit.
4: C'est ça. Des, moi, des fois là ça monte jusqu'à 200. là. Comment? Des fois là ça monte jusqu'à jusqu'à 200. Là. À un moment donné, là, tu sais, j'arrête à... Si jamais tu regardes mes vidéos, tu vois qu'il y a des chars partout, là. C'est tous des Storm Chasers. On est tous devant la Supercellule, puis c'est comme euh, c'est. Comme je vous disais, c'est le party time des des, des Storm Chasers. C'est tout le monde. Euh, tout le monde trip. C'est un peu. Moi, je compare ça un peu comme les gens qui vont voir euh, les Montgolfières à Saint-Jean. T'sais, des fois,
2: tu vois plein de choses, t'as ennemi dans un rang, ben, c'est à peu près le même euh, aux États-Unis quand il, a, quand il y a une tornade ou qu'il y a des orages forts. Là. OK. Mais là, là, toi, tu es aux États-Unis, tu es un gars la, du Québec qui, qui est en voyage par là-bas. T'sais, tu dis que tu es en vacances, en même temps, tu es là pour chasser la tornade, bien entendu. Ouais. Euh, est-ce que tu t'es fait des connaissances au fil des années avec tes réseaux sociaux ou tu arrives là, tu n'es pas connu, puis là, tu t'infiltres au travers de, hey, de M. Y, Madame Tout le monde?
4: Ben avec le temps, je réalise cette année, on réalise qu'il y avait des gens qui nous suivaient déjà, tu sais, même si on se parle pas, tout le monde suit les pages de de chasseur de tempête sur internet. Mais la ma grande surprise cette année, c'est justement les deux tornades qu'il y a eu le 2 juin. J'avais euh, j'avais un storm chaser, euh, moi j'appelle ça une légende. Là, c'est le, le un des plus grands storm chasers, c'est Jeff Petrovski. Il est à côté de moi. Puis, on suit la même cellule. là. C'est, c'est comme... Moi, d'habitude, je suis dans mon salon chez nous puis je le suis sur Internet. Là, je suis <rire> à côté de lui. Je suis en train de filmer une tornade. C'est comme... Wow! Wow, wow, wow! C'est la totale,
2: C'est la totale pour toi. Là. Tu peux c'est pas
4: le te le comme... ça, c'est comme... Euh, c'est le fun. Puis là, mon char, il est tout affiché. Il est bien monté, tout. Fait que, tu sais, on est... On... Là, on voit toutes les setups des véhicules qui sont autour de nous. Puis, euh,
2: c'est ça. On est toute, euh, comme je peux dire, une gang de malades qui va, <rire> qui va dans le mauvais temps là. Comment qu'on se prépare à ça Je veux dire, euh, ok, quand là tu nous expliquais quand tu te lèves le matin, tu tu, tu regardes un peu sur internet, tu vois les, les alignements, tu sais qu'il peut avoir. Tel... Mais comment qu'on se prépare mentalement à ça Est-ce que tu dis bon, ok, là, euh, euh, faut pas me mettre en péril, faut pas, tu sais, que comment qu'on, qu'on comment qu'on vit ça là du du d'heure d'heure en heure là.
4: Ben, c'est sûr que euh, cette année je l'ai vraiment mis en pratique. T'sais, le, le le penser et le prévoir, c'est une chose, et le faire en pratique, c'est un autre. Cette année, j'ai 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 beaucoup appris parce que d'un autre côté, les orages aux États-Unis, les arrages qu'on a qu'on a suivis, qui, qui nous ont donné des tornades, c'est des orages qui se déplaçaient quasiment pas. Donc euh, on n'a pas à se dépêcher à se sauver parce que le, le, le l'arrage se déplace quasiment pas. Tout le contraire au Québec. Au Québec, l'orage se déplace très rapidement. Fait Tu as le temps de faire quelques photos, puis faut que tu te dépêches pour pas être euh, mal installé. Tandis que là-bas, j'ai, on n'a jamais été vraiment en danger parce que, justement, quand je fuyais l'orage, je la fuyais tellement plus vite qu'elle que je m'éloignais trop. fallait que je me rapproche un peu. Donc, ce côté-là, c'était moins dangereux. Mais qu'est-ce qui était le plus dangereux? C'est la grève. C'est toujours la grève parce que la tornade sur les vidéos est quand même loin, mais les grêlons on est comme en dessous de la base donc là c'est là que des fois on peut avoir de la grêle de grosseur de balle, euh, de baseball, puis des fois c'est des balles de de balle molle. donc c'est là que c'est vraiment euh, dangereux, mais quand il y a eu le, la tornade le deux juin euh, on a eu de la grêle à peu près une grosseur de balles de golf qu'on, qu'on a reçu. moi je n'ai reçu quelques-unes, mais euh, encore là, ben, toutes les storm chasers, on se crée après, en disant elle, attendez la grosse grêle, s'en vient. Fait que là, tout le monde s'en va vers le sud, euh, sur le sud. Puis là, on va se un petit peu plus, euh, un petit peu plus au sud. Puis après ça, on se replace, On, re, on regarde euh, l'orage en même temps. Mais ce qui était vraiment euh, très très dangereux sur les deux tornades, c'était la foudre. J'ai jamais vu de la foudre au secondes. Puis la foudre, a tombé autour du véhicule. Là. On n'a jamais été capable de sortir dehors pour filmer la tornade. C'était des éclairs, des coups de tonnerre. C'était incroyable. J'ai jamais vu ça des éclairs de même. C'est, c'est là que tu vois vraiment la, le côté euh, météorologique. t'as la tornade au sol. T'as les éclairs de partout. T'as la grêle. Tu c'est, euh, c'est euh, comment je peux dire, c'est, c'est catastrophique. Mais tu sais, on, on vit d'adrénaline, Puis là. Pendant qu'on est là-dedans, ben là on trippe un peu. Pis des fois on se dit ah, c'est peut-être un petit peu trop. Puis un coup que c'est fini, ben là on voudrait le revivre une deuxième fois. Fait que, euh...
2: <rire> ben, écoute, ça, ben, on, on prévoit le
4: retour. Ouais. Comment tu comment tu dis ça? Euh, on... On, on prévoit le retour au Québec. Puis je <rire> comme euh, on verra plus jamais les arraches de la même la même façon au Québec. Il n'y ben, a pas un arrache qui a cote euh, sur les États-Unis. Là, es dans ben, un c'est autre que... monde. Hein.
2: J'écoutais cet hiver, à un moment donné, sur Netflix, il y a a des euh, beaucoup de 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 pas des, des, il y a beaucoup de séries, il y a beaucoup de reportages là-dessus. Je n'ai pris une sur, justement sur les tornades. Euh, écoute, c'est, écoute puis c'est des chasseurs de tornades qui sont qui, qui sont impliqués, qui nous montrent un peu le, les, l'envers du décor, puis comment que ça marche aux États-Unis. C'est des, des allaites de tornades. Puis je, je sais que les chasseurs de tornades aux États-Unis, souvent, eux ça va être eux les premiers à aviser les autorités d'une... De ce qui s'en vient, qui pouvait passer de F1 à F4 ou F5 dans un temps assez rapide. Est-ce que tu as eu la chance de jaser avec des gens qui ont justement eu, euh, ben le, je dis le privilège, mais de, 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 de faire partie de ce, ces histoires-là euh,
4: Non, ben non. Mais nous, on, on est sur une application qui s'appelle Spotter Network. C'est euh, dans le fond, c'est des points. Euh, nos, nos, euh, on a des points rouges sur le radar. Ça donne notre position. Euh, là, quand je t'ai dit que tu Comment je sais qu'on est plusieurs storm Chasers sur une cellule? Ben, c'est avec ces points-là, on voit tous les points rouges autour de la cellule. Donc, nous, on est inscrit sur Weather euh, Network, puis on a t- notre, notre numéro de téléphone qui est écrit. Donc, le service météo, lui, quand il suit, il suit la, la, la cellule, il voit les points rouges, puis il voit les numéros de téléphone. Donc, si eux autres veulent savoir vraiment qu'est-ce qui se passe en direct, ils vont nous appeler puis là nous on va dire notre visuel qu'on a parce que des fois on le voit pas vraiment sur le radar il y a de la tornade mais en vérité il y a, il y a pas grand chose ça c'est une autre chose que j'ai remarqué on était de... parce que quand une tornade de... sur le radar on voit un... un genre de crochet mais des fois on a l'impression nous quand on est au Québec qu'on on voit le point rouge on dit hey, le gars il est vraiment euh... il est vraiment en danger, tu sais mais non nous on était dans l'orage puis il y a du monde qui nous a appelé parce qu'ils pensaient vraiment euh... Euh, qu'on était en danger, mais non, le radar lui montrait comme si on était dans, dans la tornade ou euh, dans la zone critique de la cellule, mais en vérité, on était très bien placé. Des... Dans le fond, le radar, lui, il capte les précipitations, donc s'il y a des précipitations au-dessus de notre tête, il va le capter, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le gros déluge en dessous de nous. Même... Euh... Vous avez quand même
2: Vous avez quand même un... Un, un espace-temps pour bouger si jamais il y, y a un changement. Parce que, tu sais, ce qu'on voit, c'est, comme je te dis, dans le dans, dans ce que j'écoutais sur Netflix, c'est vraiment du live. Là, le, les caméras installées, euh, dashcam en avant, en arrière, caméra extérieure, tout ça. Puis tu vois la tornade, à un moment donné, changer carrément de direction. Là, là c'est quand tu dis, OK, là, on est béni des yeux, euh, puis il y en a même qui ont passé là en pensant qu'elle allait mourir, puis s'en sont sortis. Euh... C'est, c'est des choses que tu peux pas prévoir, mais en même temps, il euh, faut que tu sois attentif à tous les éléments qui se passent autour de toi.
4: Oui, ouais, c'est ça. C'est, c'est pour ça. C'est, c'est ça qui fait partie de l'adrénaline C'est que là, tu fais plus juste... Il faut euh, que tu checkes tout. T'sais. Nous, euh, dans le véhicule, euh, on a un iPad, on a un, deux, trois, quatre. On a quatre téléphones avec des images radar différentes. Donc, on sait vraiment euh, qu'est-ce qu'il y en a dans dans l'orage, puis on a toujours une porte de sortie qui moi je suis très euh, moi je suis très bon pour m'orienter. Donc ça c'est ça c'est ça c'est euh, j'ai remarqué ça. que ça c'est une très bonne force pour quand tu chasses parce qu'il faut que tu saches vraiment comment sortir. Puis à un euh, moment ben ça, on, on était on n'était pas mal puris mais tu sais on pouvait plus aller dans ce coin-là parce que là on rentrait dans l'orage. Donc là on sauve vers le sud. Puis là ben aux États-Unis tu as des euh, T'as plusieurs styles de routes. T'as des routes en asphalte, t'as des routes en terre. Euh, ça, j'ai appris qu'il faut pas aller là-dedans quand c'est mouillé. J'ai pas rentré beaucoup, mais j'ai rentré juste assez pour euh, pour réaliser que non, on ne passera pas par là. Parce que ça, je le vois aussi euh, dans les séries. Le storm Chaser rentre là-dedans, puis il respire. là, moi, je regarde ça, je dis « Ah, il n'y a pas des bons tireurs. Check-moi bien, mec, j'arrive. Ça... » ben, là, ouais. moi, j'arrive là-dedans, je suis comme « Ah, ben finalement, euh, on ne passera pas là. » Puis c'est ça, il y a ces chemins là il Y a un autre chemin avec, euh, c'est de, comme de la poussière de euh, des routes rouges, c'est de la poussière, oui, oui, oui. mais c'est de la glace. Tu sais, y a rien qui est bien. Euh, donc, faut que tu prennes en considération que c'est pas une porte de sortie ces chemins-là. pour vraiment que tu gardes euh, les chemins euh, en, en asphalte. Mais tu sais, sur le GPS, il, il monte pas vraiment. Mais si tu restes sur les, les routes euh, numérotées, ben là, tu devrais être correct. Là.
2: Tu devrais t'enclarer où tu suis. S'il y en a ouais. un autour de toi, puis les vents prennent la même direction, tu es peut-être ouais, ben
4: c'est, ça. <rire> c'est ça, à un moment donné, ben c'est ça, je, suivais, euh, je suivais Jeff Petroski puis euh, Charles Peake. Euh, Charles Peake, lui, travaille pour The Weather Channel. Puis Jeff Petroski, ben, c'est ça, comme je disais, c'est une légende. Puis tout, fait que là, moi, je les ai suivis. j'ai suivi j'ai dit, ils doivent savoir où ils s'en vont, eux autres. Là, fait que là on les a suivis. Puis, euh, <rire> on est allés trois. Puis on a toujours été... Euh, on a toujours été correct, mais quand les, les orages ont été terminés, mais là, on, on euh, moi, j'ai rendu, je me suis rendu compte que j'étais dans des endroits où il y a beaucoup de flash floods, donc des routes inondées. Mais par chance, on n'a pas nié des routes inondées, mais pas assez pour nous empêcher de passer. T'sais, j'en avais peut-être à moitié des routes' j'étais correct pour y aller. Mais ces chemins-là, euh, on a vu qu'il y avait des, euh, des euh, comment ça, un genre de, de règles que l'eau peut monter jusqu'à cinq pieds. Donc, c'est des routes qui peuvent être très, très inondées, Mais, tu sais, j'en regardais les arrages, puis bon, les arrages sont pas si... Il n'y a pas autant d'eau que ça, donc on devrait être correct. T'sais, c'est toutes des affaires faut que tu prennes. Faut, c'est sûr que quand on a monté euh, un petit peu plus au nord, dans le, dans, le, dans le secteur de Amarillo, au Texas, ben eux autres, ça fait plusieurs journées qu'ils ont de l'eau, puis quand on a remonté vers là, là, on a vu c'était quoi des flash floods les champs, là, c'est des c'est des rivières, pis c'est des lacs là, tu fais même pas la comparaison entre un champ puis pis un lac là. c'est carrément il y a de l'eau, puis à tous les jours il y a des orages, ça arrête plus. Mais tu sais, il y a personne euh, moi la différence que je vois aux États-Unis, c'est il y a pas il semble pas avoir de panique, tu sais c'est comme normal. Tu sais à toutes ça. les fois qu'il y a un orage, et, ouais, c'est ça, t'sais, à tous les, l'orage lève aux États-Unis, il vient juste d'apparaître sur le radar, puis on a déjà de la graisse. Puis là, okay. au Québec, quand on a de la grêle, c'est la panique. Mais ici, c'est ici la grêle, c'est tout à fait normal. Là. Il y a des habits de grêle partout. Pis, euh... Donc, c'est ça qui est un peu, euh, un peu différent. Là.
2: J'ai une question pour toi, Mathieu. Pis, euh, écoute, tu vas, tu vas comprendre un peu où est-ce que je veux m'en aller là-dedans. Là. Euh, bon, là, t'as vécu, tu as vécu, tu fais trois fois que tu vas aux États-Unis pour euh, faire de la chasse de tornades. Tu en fais au Québec, tu as le mauvais temps au Québec. Est-ce qu'on a la panique plus facile au Québec, côté environnement, côté conditions météorologiques versus aux États-Unis? Parce que si je me fais ce que tu viens de dire, là-bas, ça semble être un peu une normalité, on ne tombe pas en mode panique. Ici, on dirait que, qu'aussitôt qu'on entend qu'il y a eu une tornade, bon, je prends exemple l'année passée, je pense que c'est dans le coin de Gatineau qu'il y en a eu une. Euh, là, on a, on a viré sur le top, on a capoté avec ça. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a vraiment une, une, une différence de mentalité entre les deux mondes?
4: Ben, malheureusement, oui. Moi, c'est ça que je vois. Moi, c'est je, je crois, après le mauvais temps, depuis 2005. Puis là, à chaque année, c'est la même histoire qui serait répète et qui serait qui réalise, serait C'est toujours la même affaire. C'est la neige. Après ça, c'est les ondulations Après ça, c'est les feux de forêt. Après ça, c'est la canicule. Après ça, c'est les tornades. Là, c'est tout le temps la même affaire. Puis là, on dirait que c'est autant pire que pire que pire que pire. Puis là, t'es aux États-Unis. T'es, t'es là-dedans. Le monde, y tripe Le monde sont heureux de nous voir. Ils nous font aller à la main. Eux autres, on est des grands héros des Storm Chasers. C'est comme, on est complètement dans un autre monde, mais on dirait que, tu sais, quand je dis que je ne plus les arranges comme avant au Québec, tu sais, ça va m'en prendre solide, là, pour euh, pour me faire peur. Parce que, tu sais, oui, OK, mais des tornades au, au Québec, il y a toujours eu. Si les gens font des recherches sur Internet, il euh, y a toujours eu des tornades. C'est juste que, bien souvent, ils n'étaient pas rapportés. Pis là, depuis quelques années, on a euh, un groupe qui s'appelle euh, Tornado Project. Euh, eux autres, ils font, ils, ils enquêtent sur les tornades du passé. Donc, eux autres, ils, ils s'occupent des, des images satellites puis ils sont capables de voir euh, où il y a déjà eu des tornades. Donc, quand il y a une tornade dans le bois dans le nord du Québec qui a jamais été rapportée, ben, eux autres sont capables de la rapporter parce qu'ils voient les dégâts. Donc, ça, mmh. ça fait remonter le nombre de tornades à la hausse puis là, ben là le monde dit « Ah, oh, ben là, il n'y a jamais eu de tornade au Québec. » ben oui, il y en a déjà eu. Il y en a chaque année. Euh, là, bien souvent, comme l'année passée, s'il y a des gens, il n'y a pas de Storm Chester au Québec, ben ils sont pas rapportés. Là, on les rapporte. Puis là, il y en a plus. Puis là, le monde crie au changement climatique. Puis là, c'est comme « Oui, tu sais, oui, y a un changement climatique. » Mais je veux dire, il est alarmiste? Non. Il faut s'habituer à vivre avec? Oui. Mais c'est que le problème au Québec, on dirait que c'est pas important. Tu sais, c'est comme... Tu sais, les inondations, là, c'était évident que ça allait arriver, là. Mais non, on attend. T'sais, on attend toujours qu'il arrive de quoi. Puis là, en ce moment, ben, il y a feu de forêt. Là, les états sont là. Les pompiers font leur possible. Tout le monde essaie de gérer la situation. Puis on est tout cœur avec eux autres. Mais là, c'est comme, bon, là, là, va, là le côté alarmiste puis pessimiste, c'est comme, bon, là, c'est changement climatique, Puis là, c'est... Au lieu de dire, regarde, toute la gang, on va se mettre ensemble qu'on on va passer à travers... Puis ça fait partie de la vie. Tu sais, la nature, c'est ça. Au lieu d'être toujours que là, ça prend des chars électriques, ça prend ci, puis ça prend ça. On a tous des véhicules à gaz qui prennent beaucoup moins d'essence dans le, que dans le passé. On a tous des 53 pieds qui ont duré à heure, qui polluent bien moins que dans le passé. Mais on dirait que c'est toujours pire que pire que pire. Je, c'est
2: je, moins... Je... C'est... J'aime tellement ça, ce que tu dis, là, c'est de la musique à mes oreilles, parce que je pense exactement comme toi, puis tu sais, euh, oui, je, je comprends qu'il y a des phénomènes, euh, puis moi, j'a, j'appelle ça des cycles climatiques, au lieu d'un changement climatique, parce que c'est des cycles, euh, comme tu dis. il y en a eu dans non. le passé, on n'était pas au monde, qu'on peut, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais parle à des personnes de 80 ans qui ont vécu un peu avant nous autres, là, ils vont te dire, euh, qu'ils en ont vu, là, des bandes euh, de neige, des tempêtes de neige, puis des tempêtes de vent, puis tout ça, des inondations, ça, ça toujours existé. Euh, Je sais que du côté des États-Unis, oui, l'élément destructeur tend à vouloir se déplacer des fois d'un endroit à l'autre. Puis Il y a des années que c'est plus fréquent. Euh, La température, on ne la contrôle pas. On la vit, on s'habitue. Je pense que que des des, des gars et des filles comme vous autres qui qui font le travail plus que respectable, parce que moi, je vous lève mon chapeau, je vous regarde aller, ça me fait triper. Mais je suis pas sûr que je me verrais assis du côté du Alpape puis je verrais un F5 en avant de moi. Je triperais peut-être, mais je me dirais moi-même peux-tu m'en aller un peu plus loin ben, J'ai peur de me faire ramasser. Tu sais, c'est, c'est. Vous faites un métier qui peut justement venir aider à comprendre les phénomènes, à comprendre le déplacement, puis peut-être justement avertir des populations qui prennent un peu ça pour acquis. Là
4: ouais ben c'est ça que ça, j'essaie de, de faire mais tu sais j'ai toujours le, le peur de de me faire pitcher des roches parce que je dis pas la même chose que que, que les autres tu sais je me dis ah si je dirais que tu sais je chasse en Tesla puis que pour puis là c'est tout c'est la faute du changement climatique c'est sûr que probablement que j'attirerai une certaine euh, une certaine euh, public mais tu sais ouais, c'est ouais, c'est juste que hein
2: Allô? Ils vont aller du côté à la... Allô?
4: Ouais, je t'entends
2: pas. On ne okay. veut pas les avoir, mais... Est-ce que, là, tu m'entends? Euh, oui, ouais, je t'entends. OK, bon, ouais, c'est ça. Je on ne on, on veut pas les avoir, parce que c'est du monde alarmiste et du fataliste. Tandis que vous autres, ce que vous faites, c'est que vous êtes vous êtes des gars de terrain. Hein. Vous, vous la comprenez, vous ben, la vivez, il... vous voyez.
4: Mais il y a tellement de monde qui nous écrivent le monde sont anxieux ils ont vraiment peur, comme là, en ce moment, c'est les feux de forêt. Fait que là, les gens nous écrivent, là, ils me disent, c'est quoi ça veut dire, l'indice euh, de, de, de l'air pour cette nuit? On dit que ça pouvait être dangereux. Ben, dangereux. Si tu t'en vas pas faire euh, des efforts physiques à l'extérieur, tu devrais être correct, là, mais, tu sais, encore une fois, moi, des fois, je compare à, tu sais, comme là, en ce moment, c'est les feux de forêt, mais il y a combien de p- p- populations au Québec qui, qui fume puis qui vapotent? T'sais, c'est la même affaire, là. tu te mets de la boucane dans le toi, puis là tu capotes parce qu'il y a des peu de forêt. Mais c'est, c'est la même chose, tu sais. Eh Moi, je ne
2: manque je vois ça. Je suis d'accord avec toi. On a la même vision que là-dessus. Ça serait quoi ton, ton plus gros trip en tant que chasseur de, de, de tornades, Mathieu, que tu voudrais vivre là à... Tu dis, bon, j'en ai un trip à vivre là, du côté des États-Unis. C'est, all in, là, on oublie l'aspect financier de tout ça. Ça serait quoi
4: Aller au cœur d'un ouragan.
2: Au cœur d'un ouragan?
4: Ouais, ça c'est, ça, c'est un de mes, mes rêves, là, d'aller au cœur d'un ouragan, là, faire un peu comme euh, qu'est-ce que bah ben, moi, mon idole, c'est Rick Teamer. Donc ouais. euh, moi avoir l'aspect financier, il y a un ouragan qui s'en vient en Floride, c'est sûr que je m'en vais là-bas. C'est sûr que je m'en vais au cœur de l'ouragan vive, euh, vive le trip.
2: Un, un, un peu comme on ça aussi je l'ai vu dans dans, dans justement le documentaire j'écoutais sur Netflix là. Euh, ça doit être un de tes gars que tu me parles là, il, était deux, il y en a deux il y en a un qui a couché il y en a un qui ont couché dans ah le oui ben de c'est, sucre, ça, c'est ça
4: c'est ça c'est Re- Reed Reed Timmer puis euh, l'autre je pense c'est Chris c'est Chris quelque a ouais on l'a vu la, la série puis euh, ouais c'est, c'est ça c'est la série tu vois, c'est des incroyable. C'est
2: les, les gars couchent ouais. dans les souterrains, dans le véhicule parce qu'ils sont un peu trappés parce qu'ils ont été aventuriers un peu pour aller voir ce qui se passait. ils sont obligés de se déplacer un peu à, euh, à la parce que là, ils, tout, 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 Toutes les roues sont impraticables. Toi, tu voudrais vivre ça, là?
4: Oui, ben ça, ben ça, c'est. c'est Faut-tu le prévoir? Quand je dis qu'il faut prévoir. En général, les Stormchasseurs en Floride, ils vont aller s'installer. Euh, dans un stationnement euh, en béton, puis sont prêts pour passer plusieurs journées. T'sais, faut pas t'aille là-bas en te disant si je suis mal pris, les autorités vont être aidées Non, ça, eux wow. autres, eux autres la zone est évacuée. Si tu vas là, tu t'arranges avec tes choses. Donc euh, là, faut que tu transportes euh, des bidons d'essence, faut que tu amènes la nourriture. Mais, t'sais, mais t'sais, ça, ça, ça dépend toujours et où l'ouragan. T'sais, quand l'ouragan est en Floride, c'est moins pire. Si tu t'en vas en Louisiane, mais ben là tu es dans Nouvelle-Orléans, ben là tu plus juste le les... plus juste l'ouragan, là tu la la marée, puis là ben c'est ça le problème de <rire> de la rande marée en Louisiane, c'est un coup que ça déborde, l'eau s'évacue plus. Tandis qu'en Floride, c'est le contraire, puis au Texas aussi. Hein.
2: OK, fait que c'est <rire> des endroits, c'est des choses que je voudrais faire parce que si je reviens un peu ce que le, le, le l'émission que j'écoutais là on écoutait la même là. Les, tu sais, les gars qui sont dans, qui sont partis à un moment donné je pense qu'il y en a un qui est comme dans une caserne de pompiers avec les pompiers de l'endroit puis là ils sont pognés dans la caserne parce que l'eau est rentrée d'importe puis ils sont sont un peu poignés tout ça tu, tu te dis c'est ça c'est quasiment inimaginable de voir ça à quel niveau c'est rendu puis à, 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 assez rapidement merci puis, tu du monde, comme un peu ces gars-là, puis qu'est-ce que tu voudrais faire? Qui eux autres, carbure à ça, puis ils veulent aller chercher des images.
4: Ouais, bien, c'est, c'est pas juste pour les images, ben, oui. Mais je veux dire, il y a l'aspect aussi, comme, comme là, on chasse les tornades aux États-Unis. Si jamais on voit une tornade qui passe sur une maison, mais la chance vient d'arrêter là, on s'en va tout de suite à la maison, puis là, on s'en va voir si les gens sont corrects ou s'ils sont blessés. Il l'aspect aussi, beaucoup aux États-Unis, c'est comme ça c'est que si quelqu'un y est pris à un endroit, ben la même affaire que le Storm Chaser, s'il y a un Stomp Chaser qui est pris à un endroit, ben on se communique entre nous autres, puis là, on s'en va l'aider, tu sais, c'est, euh, c'est, un, c'est un peu comme ça, puis, tu sais, ma, ma blonde, elle avait peur un peu, parce que, justement, elle voulait pas, tu sais, comme ça soit comme au Québec, on est tout seul sa cellule, puis s'il arrive de quoi, on est mal pris. Mais là, elle a réalisé rap- très rapidement qu'on est une trentaine autour, que là, s'il arrive de quoi, ben tout le monde est là pour aider,
2: c'est une communauté de six séries.
4: Oui, oui. Ouais.
2: C'est, c'est, c'est quand même incroyable. Euh, au Québec, on, comme on a dit tantôt, il y a eu des tornades, il y en aura toujours. Je j'ai je perdu, euh, Jason. Qu'est-ce que tu Est-ce que ça marche? Oui, okay. ouais, là, je bah, bon, c'est ça. Au Québec, comment qu'on vit ça Comment tu vis ça au Québec Est-ce que tu, euh, est-ce que c'est plus Comment je, je t'explique Je te demanderais ça. Est-ce que c'est, euh, c'est sûr que les éléments sont moins fréquents qu'aux États-Unis, mais est-ce qu'on a quand même une euh, une tendance là-dedans Est-ce qu'on, il y a des territoires plus propices à d'autres
4: Ben moi, j'aime bien, euh, tu sais, j'aime bien le sud du Québec. Les territoires sont bien, mais souvent les, les supercellules puis les lignes d'orage violents. Ils vont toujours se développer dans le coin de Petawawa puis Ottawa, parce que le timing elle donne toujours que c'est là que le front froid va être, puis il va faire lever une ligne, puis ensuite, bien ben souvent, ça meurt avant de toucher Montréal. Euh, ça, c'est ça c'est des choses qui arrivent tout le temps, mais euh, la, 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 la différence, c'est que euh, le contrat, c'est pas vraiment pareil comme aux États-Unis. C'est aux États-Unis, toutes les journées qu'on a, qu'on a pogné du mauvais temps, on avait toujours des vents contraires. Donc, les vents rentrent dans la cellule, puis c'est ça qui fait que l'orage se nourrit, puis ensuite, il y a de la rotation dans la cellule. C'est-tu, on est complètement dans un autre monde qu'au Québec. Tandis qu'au Québec, les orages sont souvent outflow, donc ça fait une ligne, ça fait un front de rafale, ça fait un genre de nuage dans le rouleau, puis ça nous pique de l'air froid. Donc, quand rage s'en vient vers toi, puis tu sens de l'air froid, ben c'est parce que l'orage est rendu outflow, puis il a comme perdu euh, il a comme perdu sa force puis il va se dégonfler devant toi là, avec euh, de la forte pluie puis des forts vents. Mais c'est ça qui est un peu le, le contraire aux États-Unis.
2: Là. OK parce que c'est ça le, j'imagine le, le, le type de température États-Unis versus le Québec est pas le même, on n'a pas le même climat bien entendu, donc on est un peu moins propice parce que c'est vrai que tu as raison, souvent ça va passer en vent ou ça va être très rapide, ça va durer à peu près dix minutes ça va être intense après ça, le gros soleil est apparu tandis que l'autre bord, ben c'est des gros des, des, des gros comptes qui vont faire du radar. Je ne sais pas si tu as vu justement, C'est cette semaine j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux il y a une photo, puis je pense que c'est sur Truckstop Québec, on l'a vu, en tout cas euh, deux camions qui sont sur l'autoroute, on voit deux cônes en formation derrière les camions. On va te dire une affaire, que tes camionnaire puis tu passes sur le bord de la route, puis tu vois ça s'emmener, tu dois pas être gros dans tes shorts.
4: Ah ouais, non. <rire> Mais je sais, pas si c'est, je sais pas si c'est ma photo, parce qu'il y a une photo, que j'ai pris, la tornade est en arrière, puis il y a deux camions, il y a deux 53 pieds devant, il y en a un jaune. C'est elle, c'est elle. C'est elle, ok. C'est elle que tout le monde voit. Ouais, c'est ça, moi je l'ai pris de même, puis je dis ah, les camions cachent la tornade, mais tu d'un côté, <rire> ça fait deux trucks devant la tornade, ça fait quand même une belle photo, tu sais, hein? ben moi
2: je trouve, je trouve ça impressionnant parce que comme je te dis tu les, les camionneurs et camionneuses qui font du highway à, à, à l'année longue tu oui ils envoient des phénomènes euh, météorologiques mais s'ils n'ont pas le temps de dire ben j'arrive tu ils voient ils vivent souvent même tu sais dans des endroits les camions sont carrément renversés sur l'autoroute parce que la force des vents là qu'ils, ils sont dans, ils sont un peu contre leur gré sont impliqués là-dedans, là dedans
4: ouais mais euh, les alertes de tornades cellulaires c'est, c'est là euh, ils vont euh, <rire> ils vont sceller mal. Là. Les scelles-là, les ils sont sans arrêt. Puis ça dit, là, à l'aide de tornade. Euh, mettez-vous à l'abri au plus vite. Pis, euh, une petite anecdote de même, je pense c'est pas hier, c'est avant-hier. La, euh, avant-hier, on s'en va. Il n'y avait pas grand-chose dans la journée. Puis on s'en va au parc euh, Pablo, un euh, parc euh, national à Marillot. Donc on s'en va là-dedans. Puis là, il y a plusieurs trails qui sont fermés parce qu'il euh, y avait un flash-flot. Il y avait trop d'eau. Il y avait tout fermé ça. Puis là, il y a un arrache qui s'est formé. Pis là, nous, on, on check ça. Puis là, à un moment donné, je dis, hey, on dirait qu'il y a un petit white cloud qui est en train de se former. Ça, il semble avoir un peu de rotation. Les téléphones se mettent à sonner, à l'aide de tornade, mettez-vous à l'abri au plus vite. Je fais, voyons donc, je dis, annoncez ah, rien aujourd'hui. Puis là, j'étais comme, c'est là que tu es aux États-Unis, même quand annonce rien, parce que tu sais, quand on prévoit nos vacances, on dit, ah ben là, il prévoit, il a rien. Mais il y a toujours des surprises aux États-Unis. là. La chaleur est là, il fait 32. Euh, ça, c'est l'autre tu affaire. Il, le monde, tu sais, il panique parce qu'au Québec, il faisait chaud. Ben, ici, il fait, il, fait, il fait chaud en maudit aussi, puis euh, personne ne semble paniquer, là, mais... Ouais, c'est, ben, c'est une un
2: autre mentalité, mais les, les alertes de tornadoes, ouais, ben, c'est, c'est ça. des Parfois, c'est-tu, c'est-tu des gens comme vous autres qui, ont, qui envoient ça au gouvernement, ou hein? aux autorités ah. locales, ou quoi?
4: Ben c'est soit que c'est des gens comme nous qui les rapportent, ou... Euh, le SPC, là, celui qui fait les cartes de, de temps violent, eux autres, ils jugent que même s'ils si sont pas là pour voir en direct qu'il y a une qui pourrait descendre, ben, les conditions sont là. Fait que eux autres, ils paient sur le piton, puis euh, pis ça part. puis là, normalement, ça part, l'alerte, à part à peu près pour 30 minutes. Fait que là, ça nous, dit, ça les, ça nous écrit sur, euh, notre, euh, notre euh, oui. radar, ça nous dit que ça, que ça va être expiré dans 30 minutes. Là, après 30 minutes, c'est encore considéré ben, ils vont le remettre euh, en ligne.
2: OK. Ah, ben, c'est vraiment intéressant. Hey monsieur, monsieur. Hey, euh,
4: oui. Non, vas-y, continue, vas-y. Oui. Euh, Je disais qu'il n'y a pas de raison, aux États-Unis, de ne pas le savoir qu'il y a une alerte de sais, Avant, il n'y avait pas les cellulaires, il n'y avait rien partout tout. Là. Mais à cette là, il y a les sirènes de tornade, il y a les cellulaires. Puis quand il des, des des morts ou des catastrophes, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pris ça au sérieux. Ils se sont dit « Ah, ce n'est pas pour nous. » Mais, tu sais, after, il n'y a, a aucune raison de, 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 de te faire frappe, de pas savoir qu'il y avait une tornade, là. Ça, c'est sûr, certain.
2: Ben, on va souhaiter, on va t'en souhaiter une à ton goût, euh, sans trop de dégâts, puis sans <rire> trop de... de,
4: ben, de les de deux ont pas fait de dégâts. C'est ça que le tu les deux tornades qu'on a pognées, ils étaient complètement dans le champ. Fait que, la première, elle a peut-être détruit un poteau électrique, c'est tout. Mais les deux étaient complètement hors de population, donc il n'y a pas de blessés, puis il n'y a pas de, de morts avec avec ces tornades.
2: Hey Mathieu, merci beaucoup de ton temps, c'est vraiment apprécié. Puis euh, je te dis mes félicitations pour ce que tu fais. Euh, euh, écoute, ça prend du cran, ça, ça prend des corona, comme on dit. Puis écoute, euh, c'est pas tout le monde qui ferait ça, mais continue ton bon travail, puis on continue à ça te suivre sur fait les
4: questions. Bon, un monsieur. gros merci.
2: Bye bye. Mathieu, Bye. Lucien, qui est un chasseur de tornades, pour vrai, c'est quelque chose que, pour vrai, j'aimerais ça vivre, ça, une fois, c'est d'être peut-être assis... Euh confortablement, à l'abri un peu, mais de le voir, parce que oui, c'est impressionnant, puis le voir d'un clou, tu ne veux pas, comme les images que comme je parlais, que j'ai vues sur Netflix, là, des, des, des villes complètement détruites, anéanties, euh, des, des usines, tu sais, ça, là, tu veux pas voir ça, parce que c'est, c'est vraiment un désastre naturel, mais quand tu vois une grosse F5 dans un clou, c'est y a des arbres, ben, c'est moins pire un peu, mais oh, tu, tu vois à quel point la force de la nature, c'est incroyable. C'est, c'est immense. C'est, mais j'ai aimé ça, puis je vais faire du pouce dans, au retour de la pause, ce que Mathieu a parlé, parce que moi aussi, euh, je commence à être tanné au Québec euh, des, des, de la, 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 la peur qu'on instaure là, pour le, l'environnement et tout ça. Fait que on en parle au retour de la pause. Restez là, vous écoutez Truck Stop Québec. C'est la radio des camionneurs.
1: Après cette pause,
0: encore plusieurs sujets à venir.
1: Rockstop Québec.
0: Ta carrière est au neutre Fais un road trip jusqu'à Saint-Hyacinthe. et viens voir Dracar Logistique à l'ExpoCam 2023. Chauffeur classe 1 ou chauffeur chanter, c'est du 25 au 27 mai que ça se passe. Rends-toi au kiosque 3230 pour rencontrer un leader 3PL de choix. Ou postule maintenant au talent.dracardlogistique.com. Avec Dracar Logistique, ton emploi vaut le détour. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH, en commercial, gilmire.com ou le 418-248-3030-285. Et sur le web, gilmire.com TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Drug Stop Québec. Les 2, 3, 4 juin prochains. Viens fêter avec nous au Super Party Camionneur de Ferme Neuve. En plus des courses de camions tout le week-end, spectacle du vendredi soir, Martin Deschamps. Marjo. Samedi soir, Léa Jarry, Paul d'Arèche, à chaque soir on en rajoute avec Dan Desnoyers, Vinoy, DJ Plam et Danny Roy. On t'invite! Visite notre page Facebook bien en ligne ou Superpartécamionnard.com. Transport Guy Mahoney recrute des chauffeurs-livreurs classe 1 ou classe 3 pour du local ou extérieur. En activité depuis maintenant 65 ans, notre entreprise est dédiée spécifiquement au transport et l'entreposage de lubrifiants en vrac et emballés pour les compagnies pétrolières d'envergure basées à Longueuil sur la rive sud de Montréal. Transport Guy Mahoney offre à ses chauffeurs-livreurs des salaires horaires hautement compétitifs. Des camions et routes accessibles et des clients réguliers. Des horaires de jour et de retour à la maison quotidiens pour nos chauffeurs locaux. Aucune matière dangereuse à transporter. Plusieurs autres avantages sont offerts aussi. Environnement familial et flexible. Assurance collective. Un programme de REER avec participation de l'employeur. De l'accès à des services télé Et bien plus encore. Vous avez un permis de classe 1 ou de classe 3? Communiquez avec nous dès aujourd'hui au emploi-tgmi.ca. Visitez vous sur le web au www.transport au pluriel, guymahonet.com, par oblique carrière au pluriel. Voyez par vous-même ce qui fait notre réputation depuis plus de 65 ans. Joignez-vous à l'équipe Mahonet. De l'information pour les camionneurs, texte-nous au 819-362-6089, 24 sur 24. Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284, ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. AgroPur, chef de file dans l'industrie laitière en Amérique du Nord, est actuellement à la recherche de conducteurs classe 1 FM basés à Ville-Saint-Laurent avec horaire variable pour faire du shunter et de la livraison dans la région de Montréal et ses banlieues. Salaire de 33,2$ de l'heure. Nous recherchons aussi des chanteurs pour déplacer nos remorques à notre usine de Ville-Saint-Laurent. Salaire de 30,15 de l'heure. À 40 heures par semaine. Avantages sociaux et bien plus. Faites équipe avec nous. Contactez-nous au 450-878-2947 ou postulez dès maintenant sur le site d'AgroPur. TSQ! Oh, ouais! C'est Rockstop Québec. Benoît Thérien. Vous écoutez Le
1: meilleur du transport.
2: Truck Québec. Québec, c'est la radio des caméneurs. C'est Jason Quirignon qui est à l'animation, remplacement de Benoît Terrien pour les trois prochains jours. Désolé pour vous, les habitués. Vous allez être obligés de vous faire avec, comme on dit. Mais non, on va s'amuser. Puis je suis content d'avoir les commentaires des gens qui se sont ennuyés de m'entendre à la radio du ça de même, on fait un podcast. Moi et mon patron, Jean-Michel Pouliot, une fois par semaine, ça s'appelle Truck on le podcast. Et d'ailleurs, on a fait l'annonce, là deux semaines, on aurait l'occasion de le faire entendre sur les ondes de Truck Sub québec On a eu une entente avec Benoît. Là. Fait que, vous allez pouvoir nous entendre également sur des plages horaires différentes. Mais Truck on le podcast, fait une recherche. Et euh, d'ailleurs, pour ceux et celles qui se demandent, « T'es rendu où, Jason? » ben Je suis représentant pour pro des ailes, Belle Chasse-Rive-Sud. Ça fait quoi, ça, dans la vie? On est spécialiste en mécanique de véhicules lourds diesel. Donc, tout ce qu'un moteur diesel, camion, l'odeur, les pelles, les concasseurs, les pick-up, on touche à ça. On, fait, on refait les moteurs, diagnostic moteur, acclimatisé. on fait des peps, on fait des problèmes durés. Vous comprenez dans tes lignes, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des problèmes durés, vous pouvez nous appeler... Peut-être pour une petite compagnie, une grosse compagnie, une flotte complète, appelez-nous. Puis on a une belle annonce qui s'en vient pour nous autres. Restez à l'affût sur la page Facebook de ProDiesel, Belle Chasserie du sud C'est la référence. Euh, Pour euh, conclure l'émission, je veux qu'on fasse un peu du pouce sur ce que Mathieu nous a parlé. euh, euh, Côté mentalité, États-Unis versus... Je me disais le Québec parce que écoute moi je reste au Québec j'écoute la radio au Québec j'écoute beaucoup de talk bulletin de nouvelles puis il y a une tendance qui s'est dessinée dans la dans les dernières années là tu sais dans le temps des années 70 c'est la religion qui menait le Québec hein. on va se le dire c'est eux autres qui disaient comment peuplé qui rentrait dans ta maison puis il disait à madame là ça me prend plus d'enfants là ça m'en prend une douzaine là fait que la madame qui menait d'accoucher ou de. La coucher, de... Excusez le terme, mais tu oui, de retourner se coucher, puis ouais, on commence. C'était ça, la religion. Tu allais d'église, c'était la, la parole de la religion, puis le Dieu, puis le curé, c'était, c'était le même que ça marchait. Puis, tu sais, comme on était peu développé dans ce temps-là, puis les moyens de communication, il n'y en avait pas. Le perron d'église, c'était là que ça se passait. Tu sais, quand tu allais à l'église, dans les années 60, 50, même 70, tu le même éring, tu voulais savoir ce qui est arrivé à Joe Blow, ben, c'était sous le perron d'église. Après ça, bon, on a évolué dans le temps, les communications ont commencé à arriver, puis l'ère moderne s'est établie, puis tout ça. Mais aujourd'hui, en 2023, le 6 juin 2023, là euh, tout est à l'environnement. Tout ce qui se passe en rapport avec le réchauffement de la planète, là je commence à en avoir mon de voyage. Écoute, c'est c'est pas c'est c'est incroyable. Je vous le dis là, c'est comment que je dirais ça je, On est dans une époque où on veut faire peur au monde, où tout transit, tout ce qui se passe, le moindre événement, c'est dû au réchauffement climatique. C'est, il y a pas. Montréal est ancré là-dedans. La mairesse Valérie Plante, c'est juste ça qui a l'œil dans la gueule. Le maire de Québec, c'est la même affaire. Il y a juste ça euh, euh, qui, a, qui a ça dans qui a ça dans la bouche. faut sauver la planète au nom de l'environnement. On, va, on est prêt à dépenser 10 milliards pour entrer à moins québec au nom de l'environnement. Il n'y a, a pas quelqu'un de sensé sur la Terre qui va me faire croire à moi, qui va gober ça aussi, que 10 milliards que ça prend pour un tramway. Il y en a déjà eu un, un tramway au Québec, d'ailleurs. Il y a encore des, des, des vieilles tracts ancrés en quelque part. Là. Ils l'ont détruit. Pourquoi qu'ils l'ont enlevé? Il faut croire que ce n'était pas varjeux de même. On n'est même pas capable de remplir des autobus scolaires, euh, que dis-je, des autobus du euh, pour le monde à Québec, mais on veut faire un tramway à 10 milliards. La ville de Montréal est dans les travaux par-dessus la tête. On a fait un REM, on a fait le prolongement d'un REM euh, dans les dernières années. On fait des tests. Là, il y a des plaintes, fait trop de bruit. Vous allez faire quoi avec ça? Là? Est-ce qu'il y a du monde vraiment qui va embarquer là-dedans? Mais non, c'est au nom de l'environnement. Au lieu de prendre le vrai problème à la source, puis essayer de travailler avec ça, non, tout ce qu'on dit au monde, ah oh non, Réchauffement de la planète, ah oui, c'est les changements climatiques, ah, oui, c'est, c'est vendeur, ça fait peur. Puis quand on vend de la peur, parce qu'on le sait, là, on a passé par la pandémie, on, on pourrait vous en parler longtemps, là. Mais quand tu vends de la peur, c'est willing. Puis quand tu crées de l'anxiété, Mathieu ben, l'a dit, tu vas aux États-Unis, là, c'est une autre mentalité. Les gens ont appris avec les, avec les tornades. Je vous dis pas que c'est le fun, là. Je vous dis pas que c'est, 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 c'est willing c'est plaisant, mais les gens le savent que ça fait partie de leur day Ils sont habitués. Ils ont des abris euh, anti-tornades. Ils ils sont équipés pour ça. Comme il l'a dit tantôt, maintenant, tu as des alertes quasiment pas pour rien, mais tu as des alertes régulières, euh, tu as 'as des sites, tu as des spécialistes. On ne dit pas que c'est à cause du changement climatique. C'est toujours les mêmes qui s'en vont là-dedans. Ça devient agressant puis ça devient dol à un moment donné. Tu sais, Feu de forêt, j'ai encore entendu aujourd'hui notre cher premier ministre au Québec, François Legault, dans un topo dire... Écoute, il peut-être falloir s'y faire parce que ça fait partie... C'est un peu à cause des changements climatiques si on a des feux de forêt. Hey, on a été euh, peut-être cinq ans sans avoir des feux de forêt majeurs au Québec. Peut-être même plus. Là, c'est, c'est un cas comme ça. Peut-être qu'on n'aura plus de l'été parce que peut-être que la pluie va faire son œuvre. Puis à un moment donné, on va revenir une, une, dans la normalité de la chose. Mais non, c'est encore une fois créer de la peur puis mettre ça sur le dos de la... De, de, du changement climatique. Peux-tu arrêter deux secondes? On peut-tu prendre un pas de recul, puis arrêter de tout garrocher là-dedans, puis de dire, OK, là, changement climatique par-ci, changement climatique par-là. Si, il euh, y a une fissure, là, c'est un pont, là. Je me suis plus dans le coin de Baldor, si je me trompe pas, là. Écoute, on a vu ça, là, un pont, quand même, pas si bien que ça. On voit la fissure dans le milieu. Est-ce qu'on va me dire que c'est à cause du changement climatique? Là, je vous entends, là, Jason, arrête, exagère. Non, mais je veux juste que vous compreniez le point que j'essaye d'amener. On ne réfléchit plus. On prend pas le temps de se poser la question du comment, du pourquoi. Euh, on l'a vécu, nous autres, en Beauce, en 2019. Les gens se souviennent-tu de ça, l'inondation qu'on a eue en Beauce? qui a fait des ravages. Venez ben, vous promener là, sur la route qui, qui longe la rivière Chaudière. partir de Scott, où que je reste d'ailleurs, puis montez ça jusqu'à Beauceville. Vous allez voir combien il y a de maisons qui ont tombé à terre, combien il y a de commerces qui ont disparu à cause d'une inondation majeure en 2019, une fois aux cent ans. Au lieu de trouver une solution pour ne pas que ça arrive, on a pris la résolution facile, on a dit, tiens, on te donne 250 000, là, ta maison tu est à terre, puis va te trouver d'autres choses ailleurs. Mais passer d'un village comment c'est délabré, comment c'est incroyable. On n'a pas, on a dit quoi encore là? Ah, oh, changement climatique, ça va arriver plus souvent. Ça n'arrivera pas plus souvent. C'est, c'est, des, c'est des situations, c'est des moments que ça arrive dans une vie. Oui, il y a déjà eu une vie par le passé. On rentre dans des restaurants, cette marie puis il y a des vieux cadres des années 60, 50. Puis c'est. Euh, comment je vous dirais ça? Tu vois les photos des inondations qu'il y avait dans le temps. C'était pareil comme on a vécu en 2019. Là. Puis ils ont quand même laissé bâtir des gens sur le bord de la rivière. Les gens qui restent sur le bord de la rivière le savent que ça peut arriver. Mais non, on le dit, garde on fait mettre ta maison en terre, merci, bonsoir. T'sais, il faut, à un moment donné, prendre le pas de recul. Il faut regarder ce qu'on est capable de faire. On peut regarder ce qu'on on est capable d'améliorer. Puis je ne nie pas qu'il n'y a pas des changements. Oui, ça arrive. Mais il faut arrêter de partir en panique puis euh, tout mettre ça là-dessus. Puis là, oh, on va vous taxer plus à cause de cible, à cause de ça. Non, non, on, maintenant, il faut prendre un pas. Il faut être logique dans nos affaires. Je prends, je regarde les compagnies de transport. Là, puis Vous le savez, on est là-dedans, Truckstop Québec. Là. Les compagnies de transport ont évolué. Les camions sont pas mal moins polluants qu'avant. On a pris des... Euh, combien qu'on a fait... Euh, regardez, les trailers sont plus aérodynamiques pour sauver des coûts d'essence, pour être encore moins polluants, pour être plus performants. Les moteurs qui arrivent sur le marché sont encore plus performants. Euh, tu sais, On y va vers l'évolution... Là, on veut y aller tout électrique, ça, ça serait un autre dossier. J'aurais peut-être pas assez de deux heures pour vous en parler. Mais bon, il faut y aller dans le gros bon. Sens. Le GBS. Puis je trouve qu'au Québec, on ne l'a plus. On l'a perdu. Lâchez un peu TVA poubelle, là. Lâchez des, 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 Ces bulletins de nouvelles-là qui viennent vous jouer dans la tête pour vous faire peur parce qu'eux autres qui veulent vous vendre, c'est du clic, puis de la peur, puis ils sont pas au gouvernement parce qu'ils sont subventionnés par le gouvernement. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça soit étonnant à donnant. donnant. Servez-vous de votre GBS, puis dites-vous une chose. C'est vous autres qui a le dernier mot, et non le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est vos employés. Fait que c'est un peu ça que je voulais passer comme message, parce que on est rendu trop un peu. On, on, je dis, on sait, on ne nous donne pas assez de crédibilité pour l'évolution qu'on a faite. On nous tape encore sa tête, puis à un moment donné, ça devient. Ça devient ça nous, ça, ça, devient, ça devient étonnant. Mais écoute, comme je vous dis, c'est moi là, qui euh, qui, euh, qui, vous dis ça. Là. Je, je, c'est ma propre opinion. c'est pas l'opinion de Troxtop Québec. C'est vraiment ma propre opinion. Mais bon, euh, ça fait pas mal de tour, les amis. On sera de retour demain, compté de 16 heures sur les ondes de Troxtop Québec. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Mathis Cardinal qui a à la production de cette émission. Écoutez, pour moi, là, je vous dis, c'est un retour aux sources. Euh, je pense que je me suis pas débrouillé. Euh, on a eu des bons invités. Pierre-Ruc Boisvenu, qui encore une fois a été euh, solide. Et je le salue d'ailleurs. Merci également à M. Lucier de chasseur de tornades. Si vous avez l'occasion d'ailleurs d'aller sur sa page Facebook, allez le voir. Allez voir les vidéos qu'il partage. Ça vaut vraiment la peine. Vous allez voir, vous allez comprendre un peu c'est quoi le métier de chasseur de tornade Puis peut-être comme moi, vous allez dire ouais, j'aimerais ça vivre cette expérience-là une fois. Puis euh... Peut-être un jour, on ne sait jamais, on aura peut-être cette, cette chance-là. Puis euh, partagez la page Facebook de Truckstop Québec. Allez vous abonner à la page Facebook de Truckstop Québec. Elle de Truckon, puis pourquoi pas celle de Pro Diesel rive sud Passez une agréable soirée en la compagnie de, des gens de Truckstop Québec. Bye-bye tout le monde. On se dit à demain, 16h, pour une autre émission du Retour de Truckstop Québec.
0: Ta carrière est au neutre Fais un road trip jusqu'à Saint-Hyacinthe et viens voir Dracar Logistique à l'ExpoCam 2023. Chauffeur classe 1 ou chauffeur chanter C'est du 25 au 27 mai que ça se passe. Rends-toi au kiosque 3230 pour rencontrer un leader 3PL de choix. Ou postule maintenant au talent.dracarlogistique.com. Avec Dracar Logistique, ton emploi vaut le détour. Le plus grand salon du camionnage est de retour. Vous écoutez truckstopquebec.com. Le super parti camionneur est bien fier d'inviter les fans de country à fêter les 2, 3, 4 juin prochains. Au terrain multisport de Fermeneuve, au programme Martin Deschamps, jouer, Marjo, Paul Darèche, Canada, Léa Jarry. En plus des fins de soirée avec Daniel Desnoyers, DJ Flam et Danny Roy des courses de camions, des spectacles en levant, une ambiance familiale. On t'invite. Bien en ligne. superpartycamionneur.com Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965 poste 284 ou poste une en ligne sur groupetranswest.com il est inimitable.
1: Chaque vendredi, je te reçois dans ma playlist. Il est
0: sexy. Ta playlist,
1: la playlist à Yves.
0: Il danse comme ma tante Dolores. Deux
1: heures de pur bonheur.
0: Euh, tous les vendredis 16h, c'est la playlist à Yves sur Truck stop Québec. En rediffusion les samedis et dimanches, 16h. facile, c'est la même heure que le vendredi. AgroPur, chef de file dans l'industrie laitière en Amérique du Nord, est actuellement à la recherche de conducteurs classe 1 FM basés à Ville-Saint-Laurent avec horaire variable pour faire du shunter et de la livraison dans la région de Montréal et ses banlieues. Salaire de 33,2 de l'heure. Nous recherchons aussi des chanteurs pour déplacer nos remorques à notre usine de Ville-Saint-Laurent. Salaire de 30,15 de l'heure à 40 heures par semaine. Avantages sociaux et bien plus. Faites équipe avec nous. Contactez-nous au 450-878-2947 ou postulez dès maintenant sur le site d'AgroPur. troc québec